0: Bienvenidos al podcast de JP Martínez, el podcast número uno de todo el mundo. Disfruto mucho hacer esto. Desde chiquito hago preguntas de todo lo que me parece interesante. Y para seguir haciéndolo, creé este podcast. Si me quieres ayudar a que mi proyecto siga creciendo, suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones que está al ladito del botón de suscribirse. Aquí Mero. Esto para que te avise cuando salga nuevo episodio y no te pierdas entre tantos videos. Y si me estás escuchando en una plataforma de audio, evalúa el podcast con 5 estrellas y pícala al botoncito de seguir. Muchas gracias y disfruta de esta plática que hasta ahorita ha sido la mejor. ¡Que corra mi JP! ¡Ay! ¡Acción! Bienvenidos al podcast de JP Martínez. El podcast número uno de todo el mundo El día de hoy estoy muy feliz porque está aquí Un fregonazo, un comediante bien chingón Que admiro mucho en lo personal Y se llama Sander Ruiz
1: <tose> <tose> ¿Cómo estás, JP? Oye, muchísimas gracias por invitarme a, a, tu, a tu podcast. Estoy muy contento. Eh, ya te había comentado anteriormente que cu cuando yo tenía un podcast y quería Ajá. darle ese giro y saber qué es lo que se estaba viendo o qué se estaba haciendo en los podcasts, porque Ajá. yo tenía una, una manera muy diferente de hacer los podcasts, muy arcaica, tal vez, porque esto está evolucionando todo el tiempo. ¿no? Entonces, 100%. lo que haces en una semana, la otra semana ya es, ya es viejo. Sí. Ya no sirve. Entonces dije, a ver, ¿qué se está escuchando ahorita? ¿Qué se está haciendo? Y el algoritmo... Ritmo, eh, me, me llevó a tu podcast y dije, órale, este güey trae flow eh, para hacer podcast! Entonces muchas gracias por la invitación. <risa> gracias a todos los JP
0: lovers. lovers
1: y esperemos les guste esta charla porque yo no traigo pelos en la lengua. No va a estar <risa>
0: bien, pregón. Y hermano, el honor es mío. Ah, muchas gracias. La neta, desde a ver contexto, nos conocimos hace poquito. Esta es la segunda vez que nos veríamos como, en persona.
1: Como dos meses. Como dos meses. Dos un mes, meses, un mes, mes y medio. medio dos. Exacto. Ajá. La historia es que uh -huh. ya te conocía de vista, no te seguía, pero te conocía, te digo, vi, vi ahí las, los TikToks y todo. Uh -huh. Entonces un día etiquetaste a Fran Evia, creo, y a Isabel Fernández. Y, uh -huh. y ellos creo que lo repostearon o algo. Y dije, ¡Ah este güey! Y vi que eras de Querétaro, dije, órale. ¿Qué chingón? que ves acá? Y dije ahora, y ya fue cuando te escribieron, te dije, oye, güey, chingón, lo que haces, la madre. Pero luego ver, vernos pronto y vi que venías pa, ibas para la Ciudad de México. Exactamente. Y te dije, pues, cállate, vamos a acotorar. Si no vas a hacer nada, vente acá, darte tu bañito sí. de, de ciudad, sí. de, de condesa. De capital. De capital y, y, y déjame mostrarte mi qué es lo que ando haciendo, el hueco Fuimos al Woco, este... Te lleva el show de, al, 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 open al, al Open Mic, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, no, tipo eso, pues bueno. eh. La, no,
0: la neta, qué buen modo eres así normalmente. O sea, de enviar mensajes de para tirar
1: buena onda. Nah, no, 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 no. Así no, soy muy selectivo. Okay. Pero ahora dime si tú normalmente haces eso en confiar en los morenos. No, hombre. O sea, <risa> no, no, me no, no, no. O sea, para
0: nada. <risa> no, 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 no. No lo decía así.
1: Pero no, la verdad es que eh,
0: obviamente ya te conocía, hermano. Ya conocía tu trabajo. Y, y me pareció una gran idea. O sea, me, me emocionó, pues... Ah, muchísimas gracias. La idea aquí de, de conocernos y estuvo bien fregón. Fuimos esa noche al open mic. Fuimos al open mic. Ya había ido a shows de stand-up, tanto aquí en la caja popular como en teatros, pero nunca, en, en lo particular, nunca había ido a un open mic. Un open Entonces, mic. eso sí era nuevo para mí. Y guau, wow, qué concepto. ¿eh? ¿Qué te pareció? Me pareció muy bueno. Y, y déjame decirte algo que nunca lo, no lo había dicho en el podcast. Y creo que este es un gran momento para soltarlo. El, el, yo no sabía este, esta cosa de... O sea, sabía que era un open mic, que es donde cualquier persona se puede subir previamente seleccionado o no. Depende de la demanda, tengo entendido, del bar, del lugar. Uh -huh. Y eh, lo, lo que no sabía era... o sea o sea, sí sabía que había un host, pero no sabía exactamente qué es lo que La hacía. La dinámica. La de... dinámica. Y según tengo entendido con esa única experiencia que he tenido de Open Mic, es, es un host. Y mientras va presentando a los comediantes que se van presentando, él va haciendo como eh, pedacitos de su rutina. ¿no? Es, un,
1: es un maestro de ceremonias, digámoslo así. El host uh -huh. es un maestro de ceremonias. Como lo, plantee, como lo planteo y digo tantas veces que he sido host, tantas veces que he presentado comediantes ya en los siete años casi ya que tengo de, de, de carrera. Estoy por cumplir siete años, JP. Siete años. Y, yo, y, y yo, yo creo que por estas fechas, el 19 de septiembre del 2015 empecé. Que coincidencia, mira, fíjate, yo ahorita tengo el, no sé cuándo salga esto, pero tengo show en la caja. Entonces, ¿Cuándo tiene
0: show? Hoy o ah, Sí, o
1: sea, Entonces, uh -huh. la dinámica del, del Open, después de tanto, lo, de tanto como yo lo he este, tratado, de hacerlo a mi estilo, digamos, de, uh -huh. de hacer de, de, hostear, de ser, pues cada vez mejor, tú tienes una filosofía también muy chido al respecto y es por eso que también te admiro mucho, Gracias, que siempre quieres mejorar, 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 eh, y yo también, siempre quiero este, estar mejorando, al menos como host específicamente. Eh, es un maestro de ceremonias ni soy el protagonista de la noche ni yo tengo que brillar solo tengo que llevar el evento si el evento se me el, el, el protagonista de la noche es el público uh -huh. si el público se me cae mi responsabilidad es levantarlo ya veré que con qué armas en estos siete años se ha agarrado qué tablas tengo este, yo ya veré cómo le hago me encuero eh, me echo un chiste de polo polo ya veré yo cómo hacerle Ajá. pero mi responsabilidad no es brillar más que los otros comediantes. mi responsabilidad nada más es estar ya. ahí siendo. El maestro de ceremonias Presentando Ser como el puente Únicamente Ese es el host En mi show En mi show ay sí ay sí Prendanme una veladorcita Porque ahí sí este, Ahí voy a brillar Ajá. Sí. Mientras tanto Mientras siendo host Creo yo Y es mi filosofía no, no Mi responsabilidad no es este brillar yo Es que el okay. público la pase bien Y que los comediantes prueben sus chistes Y dejarlos en un ambiente seguro Con el público En el que yo los voy manejando Para que ellos se sientan seguros De probar sus nuevos chistes Ese es mi... Ya, porque también tengo mi, entendido mi, Muchas personas que apenas van a ser Que van a ser su primera vez haciendo stand-up Probablemente serán en un open mic. Sí, toda la gente debe de empezar en un open mic. Entonces, claro. es, es donde pruebas tu material, es donde pruebas tus nuevas ideas, lo que se te ocurrió bañándote, lo que se te ocurrió borracho, lo que se te ocurrió con tu pareja, cagando, Pacheco, <risa> como quieras, lo que se te ocurrió y, y, y uno la mente del comediante piensa. De esto tengo que contarlo en el escenario. Es el es el momento para es un espacio para para, para tirarlo y ver para, si para tirarlo y ver si funciona y ver este cómo jala. Y si yo me pongo de hostil con él o así, este, pues, ¿qué, ¿qué va a pasar? Esa idea la vas a bloquear de tu mente y jamás vas a volver a, a, a decirlo. Si el público no está chido, ¿qué pasa todo el tiempo? ¿eh? Todo el tiempo, yo, cuando, cuando iba empezando a veces, de, tuve esta duda, yo creo que dos veces. Es de decir, ya eh, creo que esto no es para mí. Porque me subía en un open y no jalaba nada. Hola, ¿cómo están? Y así. Me pasó dos veces y... Y en ese tiempo pensé, si me pasa tres, me retiro. O sea, ya, pero ya no me, me, me pasó después, pero nunca han sido tres seguidas. Entonces okay. es bien difícil. La neta es bien difícil este okay. camino. Creo sí. que como cualquier camino, JP, la verdad, siempre pongo esta analogía que hasta en los carniceros hay competencia. Ya está en los carniceros, hasta en los mecánicos, en los verduleros, en los de, de abastos, en sí. Este, en toda la gente hay competencia y hay esta inseguridad de que estás adentrándote o especializándote en una profesión va a haber tropiezos, no sé, no nacemos sabiendo escoger los aguacates, ¿sabes? Claramente. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas veces? No, no sé, pero en mi casa, en mi rancho donde soy, yo iba a la frutería y me decía a mi mamá, ¿cómo no sabes escoger los jitomates así? Sí. Bueno, pues enséñame mamá. 100%. Ah, entonces, si voy a, la, a un open y no cuento y no un chiste... Pues tengo que aprender a, esc a escoger bien mis chistes. Tengo que saber escoger eh, y, y bien lo que voy a decir. Y, y es cuando uno empieza a encontrar pues su voz, su voz como comediante, tu estilo, tu, tu forma en la que sueltas las cosas y de qué vas a hablar. Si va a ser humor negro, si va a ser humor blanco, si va a ser va, ups, absurdo, etcétera.
0: Me gusta la analogía de, de la frutería de Sandro. <risa> Hace poquito <risa> justamente mi mamá me mandó al mercado con mi uh -huh. hermanita. Entonces hicimos toda la lista y la sortimos y nos pidió específicamente chiles. Chiles para hacer chiles rellenos No me acuerdo cómo se llama poblano. el Chile, Chile poblano Entonces nos, nos pidió chiles poblanos Y agarramos Me pidió ocho Agarré los ocho Los fui y los llevé a la casa Y el próximo día Que los hicieron para comer eh, Literalmente bajé eh, Mi chilito Riquísimo Y pues estaba chiquito ¿No? Y luego dije ¿Dónde está el otro? Y me dijeron No, no, no Los otros ya son para tu papá Para tu Y para tus hermanos Y dije ¿Cómo? Y dije, Juan Pablo, te pedí ocho, pero
1: los trajiste así. O sea, Chayititos. parecía un bocadín. Sí, 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 son cosas que se aprenden y solo la vida. Sí, 100%. Y solamente yendo cinco veces, diez veces, ocho veces, nueve veces por chiles, ¿Sí? vas a aprender.
0: La próxima vez voy a llevar 16, hermano. No uh -huh. va a haber de
1: otra. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí, o, sí. O, vas, o unos más grandes. O ya ya tú sabrás. Eso ya es como sentido común a partir de que la estás este, regando más. Exacto. Más ¿Tú te acuerdas del, del de la peor vez que la hayas pasado ahí en el escenario haciendo uh, estando No, hay varias, ¿eh? Hay muchísimas, carnal. Hay... ¡Puta, el por mayor! Yo creo que me acuerdo de más veces que le he pasado mal que, que, que en serio salgo extasiado o así en, 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 en mi zona de un escenario. El,
0: una yo, que talla, haya, que hayas dicho tú, está como que
1: si no hubiera estado en un buen punto me hubiera generado un trauma. Una que me acuerdo mucho uh -huh. y que todavía cuando la recuerdo me da como un tipo de cringe, ¿sabes? Así por, ¿por qué me trepé ahí? ¿Por qué hice eso? Uh -huh. La vez que más recuerdo que peor me fue, la vez que recuerdo así que, que dije, no manches, que, o sea, que bajé y me dio pena cobrar. Entonces, me dio, Me dio mucha pena cobrar. Fue una vez en un, en un show privado en San Juan del Río. Pati, si ¿sí ves esto, discúlpame, la verdad, no sé qué pasó. Venía de trabajar, venía me bañé a la carrera. Creo que, <risa> creo que de esas veces que te sales de bañar y dices, ay, sí me lavé la cola. Así, yo andaba... <risa> En las nubes, amigo. Y, y, y la gente sabe, yo soy ingeniero. Este, ¿Sí? te, 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 tengo un negocio. Bueno, eh, trabajo en un negocio de mantenimiento industrial y somos proveedores industriales también. Eso me dedico de, por mi parte de ingeniería. Uh -huh. Hubo un momento en mi vida en el que yo hacía stand-up y hacía ingeniería. Y o sea, Hacía las dos. Ajá. Uh -huh. Entonces estaba saturado, neto. O sea, me salieron hemorroides, amigo, por, por tanta presión que tenía. ¿Sí? Yo estaba vuelto loco así. Gracias a Dios tenía mucho trabajo. Cosa que en pandemia se redujo al 100%, pero en sí. ese tiempo yo tenía mucho trabajo. ¿Pero Entonces, a qué punto tienes que llegar para que te salgan hemorroides? Eh, Pues estaba sentado. Eh, estaba sentado manejando la presión. Mm. No, no hay... O sea, hay especulaciones del por qué sale la el, el, el almorrana, pero eh, son muchas teorías. Hereditario, eh, la presión, el estrés, etcétera. Es como, yo supongo, el acné. O sea, sí, sí que... Entonces, sí. este, yo, ahí todavía no tenemos redes, ahí todavía no tenemos redes. Pero eh, regresé de trabajar a uh -huh. las seis de la tarde. Yo vivía hasta allá, hasta Buenavista, hasta donde está el barco de Chilo. Uh -huh. De ahí me tenía que regresar a San, Miguel, a San, a San, San Juan, Juan del dicho. Río. Uh -huh. Iba a pasar por Esausayas. En, él, él me ayudó a abrir el show. Somos muy colegas para abrir el show. Nos echamos la mano todo el es tiempo. Es tremendo esa güey. Es un cabrón. Es de mis mejores amigos el güey. Eh, lo vi allá en el Papanoa. Ya, entonces me tenía que ir por acá porque yo podía agarrar la carretera que sale directo a la, a la carretera de Ciudad de México, pero uh -huh. no me tenía que ir por acá porque tenía que pasar por ese el papá, ¿no? Uh -huh. Ya llego, este, salí a las seis de trabajar, me hablan a las seis y la empresa en la que estaba estaba en auditoría. Entonces me traían en chinga haciendo mantenimientos, cosas y mi show era a las ocho y me hablan y me dicen no necesitamos esto. Pero nos surge porque mañana a las ocho de la mañana viene el directivo a checar la auditoría y yo, madre, tengo mi show privado, Claro. entonces dije voy al show privado me retacho en chinga llego a la empresa y hago este jale pues yo, yo llegué con la presión al show privado de que tenía que hacer ese jale entonces mi concentración para el show estaba por los suelos por los suelos estaba no podía yo concentrarme llego y doy el peor show de mi vida, amigo. El peor show de mi vida. Así, ¿cómo están? Así, yo ya yo, yo quería terminar. Yo ya quería terminar. No lo disfruté. Hice preguntas incorrectas a personas incorrectas. Le pregunté a un viejito, eh, ¿conoce qué es el Diu? Y el señor se superofendió ofendió. Se no. superofendió ofendió, dijo, no quiero hablar de eso. Así te dijo. Uh, le dije, bueno, ¿ha usado algún método anticonceptivo? Bueno, porque tengo un chiste de los métodos anticonceptivos en el cual nunca ofendo, pero... También si le preguntas a alguien, ha usado algún método anticonceptivo, yo creo que en, 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 la, en, en la cabeza del señor o en el contexto del señor, la idiosincrasia del señor dijo, que chingados te importa Incommodo. saber, Ajá, ¿saber uh -huh. cómo? Pero si te lo pregunto a ti, y, oye, eso es algún método anticonceptivo, se ha usado y sin, sin mayor problema, uh -huh. pero el señor lo tomó muy a mal. Entonces, curiosamente ese señor era el gerente de planta y me lo pusieron enfrente. Quise sacar más cotorro con él, pero ya nomás me veía así. Se paró y se fue al baño mientras yo le estaba hablando. Dije, bueno. Tú le estabas hablando. Y se paró al baño. Haz de cuenta de, hey, eh, señor? Sí, aplaudan. Ha usado esto, ¿Ha usado. Y yo, aplaudan. Hagan algo, vengan, anímense. Y toda la gente en su pedo así. Y la y, y Patty, Patty, la que me, la que me contrató, uh -huh. porque me había visto en la caja en un show... Donde me veo excelente. Dijo, me lo quiero llevar a la empresa. Pero no es lo mismo dar un show en la caja que dar un show empresarial con señores que, que, que todavía traen este rollo de comedia vieja y así. Y no es claro. justificación. También es mi reto como comediante vencer ese paradigma. Sin embargo, pues ese día no jaló por todo lo que traía. Y a lo mejor es justificación. A lo mejor todavía no estaba para ese show privado. Mm. Pero dije, pues si no, ¿cómo voy a aprender? Tengo que tomarlo y mal, me bajé, me dio pena cobrar eh, me dijo ¿qué pasó? y le dije, no sé sí. no sé, sí, discúlpame ya me ¿Te preguntó qué pasó? Ajá, me dijo, o sea, como, como, diciendo, te fue súper mal, Sí, güey. ¿qué pasó, güey? me dijo ¿qué pasó? ¿cómo te sentiste? ¿por qué? ¿Qué güey, te, te he visto hacerlo bien no. he eh, visto la gente de, de rom, que la rompes y yo, Ajá. no sé sí, no sé, sí, perdón, le dije, perdón discúlpame, me da mucha pena, ya me voy <ríe> y me fui y a terminar el jali allá. No, güey. Ese, ese ha sido el peor, este... Otro en el que me fue mal, pues ha sido en Open mics. Oye, también. pero sí cobraste. Sí, 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 sí me pago. Es por eso que siempre debes de cobrar antes de, de dar el show. Eso lo he oído. Ajá. O sea, si ¿sí hay personas que
0: terminas el show y ya no te quieren pagar. 100 En serio. Mm -hmm. ¿Y cómo es la dinámica? O sea, ¿qué se dicen? Tú le reclamas, evidentemente. Pues entra una negociación. Ah, Nunca me ha pasado,
1: pero la negociación tiene. Que ¿Pero por qué no te por querrían pagar? ¿Porque te fue mal? o algún enojo, algún disgusto, o esto no es lo que pedí, o no hiciste reír y tenías que venir a hacer Es como ya. si contratas un banquete y la comida está echada a perder, pues no te va a pagar, güey, la, la comida está echada a perder, no, no te puedo pagar por tu comida. Y así mis chistes no jalaron. Y así. Eh. Ahora, también
0: tengo entendido que los, show, eh, los shows privados son un retísimo para los comediantes. Y he oído ah, a sí. muchos comediantes que dicen que en la mayoría de casos lo evitan y cuando ya tienen suficientes ingresos como para poder rechazarlos, no los vuelven a hacer sí. porque... Porque, en, por ejemplo, en la Caja Popular, que es un bar de comedia y la gente que va ahí es porque sabe que va a ver y hasta presentan quién va a estar y muchas veces se llena porque, hey, yo quiero ir a ver a Sandro. En un show privado no puede pasar eso, literal. Te lo ponen lo conozcas o no.
1: Mm, sí, lo que pasa, yo creo que en la mayoría de los casos cuando un show privado no funciona, uno es que el comediante no es lo suficientemente famoso okay. como para ganarse al público a, la, a primera vista, como para enamorar a primera vista. No sé, si llevas un show privado a Franco Escamilla... Todo el mundo lo conoce claro. y al menos ya tienes una referencia o algún archivo en tu cerebro que te dice eh, alguna vez lo he escuchado, lo voy a dar una oportunidad. Pero hay veces en las que nos contratan porque la de Recursos Humanos fue a un show de stand-up y me vio hacer cinco minutos y dice, ay, lo voy a llevar, a... me cayó muy bien, lo voy a llevar ahí con los 300 obreros que tengo, los 300 <risa> Les así. va a fascinar. Ajá, les va a fascinar. Entonces uno <risa> llega y ¿qué onda? ¿Qué dijeron Bruno Mars? ¿Quién es Bruno Mars? Y no funciona. Hijo de eso. Ese creo que es el vicio. Y sí, mucha gente, muchos comediantes no están dispuestos a aceptar el, el show privado. Así.
0: Es que es mucha vulnerabilidad. Se pagan ¿no? bien,
1: se pagan bien, se cobran bien, pero es mucho riesgo también. Sí.
0: ¿Cómo manejas estar tan vulnerable y saber que, que estás intentando dar risa, pero no lo estás haciendo? O sea, ese, como, como tú dices, ese auto cringe. Eh, ay, güey, estoy intentando dar risa, ay. pero como no di risa y nadie se rió, yo me siento ahora hasta como que yo mismo me estoy dando, sí. no sé, una especie
1: de lástima. Es bien difícil es una lástima. ¿Sí? Hasta uno mismo se da lástima a veces, horrible. Sí. No, es wey, como wey. ya, güey, estoy aquí haciéndolo a la mamada. Y, 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 hay varios consejos, hay Ajá. varios consejos que, que, que te comparto. Uno es da tu show. De corrido, dalo, ya no te preocupes por la risa. Si la gente no está participando, si la gente no está dispuesta a seguirte el pedo, uh -huh. da tu show. Termina el tiempo que te tuvieron que dar. Tú diste el show, va a haber uno que se ría o no. Tampoco insistas, tampoco estés mendigando ahí la risa, tampoco estés robando. Tú termina hacer lo que ya cualquier cosa que te diga, no, pues no dio risa. Pues ni modo, tu gente no está dispuesta. También me los pones sin cenar. Ok. ¿Sabes? También, uh -huh. también eso influye mucho. Una vez vi un show privado en la Renault, en una agencia Renora, la presentación de una camioneta. Ok. Entonces wow. llego y me dice el promotor, el productor, me dice: Sandro, el show está así, así, así. Órale, la gente va a estar comiendo. Yo dije: Va, pues, ahí estén comiendo, yo doy el show, a ver si no se me ahogan de la risa. Todavía dije: <risa> Amigo, la comida eran fuck trucks. Entonces la gente se tenía que parar por su comida mientras yo estaba dando el show. ¿Cómo me iban a pelar? La gente formada, no agarraron el pedo, o sea, la gente se paraba por su comida. Me bajé, o sea, terminé mi show, lo di de corrido y le dije al, al productor, me dijo el productor, ¿qué pasó, güey? No jaló chido el show. Le digo, te mamas, le digo, te mamas, cabrón, le digo, debería estar imputado contigo, güey. Le digo, ¿cómo se te ocurre? Le digo, ¿en qué cabeza? Se le ¿Qué tienes en la cabeza, güey, caca? ¿Cómo? ¿Cómo pones a la gente en food trucks? Y mientras tanto yo del show y ahora me dices que no me vas a pagar porque sí. la gente no se rió. Le digo, estás jodidamente pendejo. Así le dije, Luis, más si quieres no me pagues, güey, te quemo, te quemo. Que ya nadie te deja Le digo, porque Pues no. Lo que estás haciendo es una estupidez, güey. Pero si sí me entiendes, o sea... Sí, exacto. Contexto para la
0: gente que, que no esté tan inmerso. Digo, yo no estoy tan inmerso, pero entiendo. O sea, lo, estos food trucks serían, son carritos a los que tú vas... Tú, tú, tú como persona vas como una especie de carmes, quesadillas, chelaquiles, vamos por los chelaquiles. Ah, Entonces pues nunca que la gente se esté moviendo. Sí, claro. Y tú necesitas a la gente atenta, sentada.
1: Claro, Lo claro. necesito por lo que yo pensé, va a haber meseros o a Exacto. la hora del postre Ajá. o a la hora ya del, 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 del postres. Excelente para el show Porque la gente tira el mal del puerco Entonces sí te pone atención y se puede reír Pero ya no está comiendo Ya están tranquilitos También antes de la comida También es buena Pero no durante la comida Y menos si son fuck Sí, sí, se están levantando Depende mucho también la organización del evento Para que un show privado funcione Funcione
0: bien Por ejemplo, algo que sí nunca he visto, Sandro Son shows en la mañana de comedia
1: Ah, ¿crees que son se... raros? ¿Tú los has visto? No, son raros Pero sí me han dicho que, que de shows en brunch Creo que lo más temprano que ha dado show es a las 4 de la tarde. Es que... <coughs> ¿Lo más temprano? Lo más temprano es a las 4 de la tarde. Ya en un broncho así, el Día de las Madres o... En escuelas también ha dado temprano. Pero en lugares cerrados, lugares abiertos está un poco raro. No sé a qué se deba que el show de comedia va de la mano con la noche. Uh -huh. Para que le dé el romanticismo o tal vez este vicio bohemio de... De que te deje de importar las cosas. Todo en la mañana traes preocupaciones, todo en la mañana andas con cosas pendientes, la luz del sol, no sé qué te da. Seguramente algún científico que vea tu programa nos puede decir. Pero ¿por qué las cosas funcionan mejor en la noche? Sobre todo cuando incluye esto, la risa, bueno, esto y la risa. Y Igual Para los que me no están oyendo es alcohol. El pisto. Uh -huh. El pisto, este elixir de los dioses.
0: <risa> es cierto, ¿eh? Pero. Exactamente en el, específicamente en los espectáculos se tiende a dar. Por ejemplo, en el cine, quién va en la mañana. No, yo quiero ir en la noche. Sí, como que eh, conciertos no son en la mañana. Sí, cierto. ¿Tú qué a qué crees por... que se deba?
1: Pues yo creo que es el sol, la luz. Como que no ya. sé, te sientes más menos tanto, tanto de este lado de, 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 del, del artista, uh -huh. Uh -huh. tanto de este lado del artista. Supongo que te da más confianza que sea de noche por alguna razón. Y tanto como el público, que también he estado de ese lado del público, es más fácil. Pues ya, ya terminaste de trabajar, ya terminaste tus labores uh -huh. y nada más en la noche ya estás... Hasta preparas tu día, organizas tu día para decir... Dices, ya a las 7 que me voy al concierto, ya no tengo que tener nada pendiente para estar libre y estar tranquilo y solo enfocarme en eso. Hasta planeas tu día para eso. Estoy muy de acuerdo con eso.
0: Puede ser hasta como un premio, ¿no? O sea, de que ya, ya me eché la rutina, lo logramos, ahora sí,
1: ya viene mi... Mi sí. descanso, mi premio de todo lo que he hecho. Claro, ajá, sí, entonces tiene que ser de noche. Digo, lo más temprano que he dado es a las 4 de la tarde. Y no, no es la misma. ¿No funcionó? No,
0: no. Que pues la, la gente mismo. viene
1: de comer, ¿no? Uh -huh. O algunos
0: no han comido incluso.
1: Y algunos, algunos incluso vienen con hambre, exactamente. Mm. Sin embargo, la noche le da este toquecito romántico sí. que te libera de algo. No sé, está raro. Hay que investigarlo y fíjate por qué será. Hay que hacer una tesis de eso. Ándale.
0: No, es que sí debe de haber algo. Debe Digo, haber algo. Para empezar, yo creo que la mayoría de personas, su rutina juega, para, o sea, se hace en la mañana. En la
1: mañana hasta la, las 3, 4 pm. Digo, ¿Algo, eh? algo tiene que ver la luz. La luz, estoy casi seguro que tiene algo que ver. No me acuerdo dónde escuché esto. Seguramente en, en el radio o en alguna noticia. Okay. Hubo una ciudad en la que se cambiaron las luminarias. Las luminarias de, de la calle. Las públicas. Las públicas, <risas> ajá. Esta luz, esta luz que tú ves, eh, no sé si esta sea luz blanca o luz fría, no sé. Mm, esta es... Parece, ¿no? Ajá. esta es más ay, como ay, calidona. Ajá, ajá, es luz cálida y luz fría. <risas> la luz fría activa algo en el cerebro que hace que se te olvide dormir, que, que tu hormona del cerebro que diga, no, desde día no voy a dormir, ahorita es de día. La luz cálida es más... Temblor. Por eso el celular también tiene la opción este, de hacerlo más este, amarillito. amarillito el celular, uh -huh. para que si estás viendo a todo el brillo y azules en el celular, tu cerebro le da insomnio. Luego nomás estás en el celular y no te puedes dormir y no consigues el sueño porque estás en el celular y tu cerebro ve luz y dice no es hora de dormir. Y hubo una ciudad en la que cambiaron las luminarias y la gente no dormía. Empezó con problemas de insomnio y, y llegaron a la conclusión y después del estudio que las luces... Que la luz pública estaba provocando eso Porque, Ay, la, sí. luz, porque la luz era, era fría Entonces la gente en la calle y así Pues empezaron con problemas de, de insomnio De verdad la gente no, neta lo O sea, la
0: cambiaron de amarilla a que
1: sea fría O sea, fría, más ajá. como blanca Dijeron, pues que para que se vea más bonito la luz fría en la noche Va a parecer de día O oh, sorpresa Sí parece de día, pero la gente no dormía Porque venía de la calle y todavía se sentía activa su Porque madre. su cerebro pensaba o sea, Está tan iluminado que la gente pensaba que era de día y empezaron problemas de insomnio y wow. así en, en, en esa ciudad. No me acuerdo dónde fue, pero lo querían hacer aquí en Querétaro con un, gober, o, o, un presidente municipal que se llamaba Marcos Aguilar, creo. Ajá. Lo querían hacer, yo nunca supe de eso. Lo querían hacer como en el wow. 2017, 18, 16, no sé. Y lo escuché sí. que es, esa, es, ese trabajo se paró. Por eso, porque... Y ya fue cuando contaron Por ese eso.
0: precedente. Por ese precedente.
1: Ah, ah, la, yo creo. sí sabía oh, que sí. la
0: luz cálida... O sea, se, se daba en las casas... Pues porque de alguna forma... Pues un hombre lo dice, es como más cálido, es un lugar de hogar. Pero la neta, nunca llegué a pensar así... De que tuviera consecuencias de que... Ay, cámbiala Pues yo la neta no pensaría que influiría uh -huh. mucho en el... Pues yo creo que son cositas que, que, que no nos damos cuenta que, que nos influyen. Que solo cuando las cambian o no están... Es que nos damos cuenta de que hay güey... O sea... Tiene imagina, sentido.
1: Imagina, y ahora imagínate qué cosas se nos están pasando de largo que todavía no descubrimos, como los colores. La psicología del color también está bien cabrona. Los restaurantes son naranjas porque según el naranja da hambre. Los consultorios son blancos porque el blanco es de lo limpio. Los doctores uh -huh. tienen que ser blanco porque te, te, debes ver, cuando entras a un consultorio, ver una pared blanca te da la seguridad de que... Imagínate tener un consorio, consultorio de un doctor y que esté negro y sea cabrón. Hasta tu mismo cerebro a decir, ah, cabrón, ¿qué pasa? Sí, es cierto. Ese es un gran ejemplo para que, pa que veas como, hay güey.
0: O sea, como que no sabes, pero sabes que hay algo que no cuadra.
1: Y, y no lo piensas. Ajá. Solo, solo tu, tu cerebro está trabajando en automático, sacando conclusiones del ambiente en el que estás. Sí, claro Está bien raro, está bien chido Sí, ya nos pusimos bien Todo filosóficos Ay, Sí, siempre me dicen que me pongo bien filosófico la no, quieres de otra cosa no, 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 te lo digo
0: como algo bueno <ríe> Ahorita que dijiste restaurantes ¿Cuál es tu restaurante favorito? Ojo aquí La pregunta es ¿Cuál es tu restaurante favorito? Ajá. ¿Costo? Comida
1: ¿Restaurante o comida? O sea, eh, ¿qué me gusta, eh, ¿a qué me gusta comer más aquí, aquí en Querétaro? No, no, no,
0: o sea, un restaurante Pero que digas tú eh, Me gusta mucho
1: porque pago esto y lo vale Ay, costo-beneficio, dices? Exacto. Exactamente, este, costo-beneficio. Costo-beneficio. Mira, hay un restaurante ajá. en el mercado Escobedo que es, bueno, es una islita, pero es un restaurante. Okay. ¿Ha sido el mercado Escobedo? Sí. Se llama Panchitos, es de mariscos. Está barato. No está. Todos se llaman panchitos, ¿eh? todos los mariscos se llaman panchitos. Ya, no es como no. Fonda Mari. Así es ajá, como. Ajá. <risas> Eh, hay muchos panchitos de restaurantes de mariscos, okay, okay. pero el panchitos aquí en Querétaro, en el mercado Escobedo, está delicioso, barato, se siente este, este feeling de que no son tan limpios, pero ese es el sazón, ¿sabes? O sea, nunca me he enfermado, eso sí, pero tú hasta tú ves cómo lavan los trastes, ¿sabes? Tú ves cómo lavan los tres. Creo que le
0: ponen una bolsita de
1: plástico y no, 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 según eso, yo ya haces la limpieza. y quita. No, acá sí los lavan, okay. pero los lavan con esponjas. O sea, se ve, se ve que salubridad no pasa por sí, ahí. No, no pasa. Que, que, que lo hacen como se les hincha un huevo. O sea, ajá. que jabón foca. Órale, sin cloro, así. el ostión. no sé cómo lo laven. La verdad O sea, sí lo lavan, pero no lo lavan. Pero hasta tú mismo te haces el ciego. El que no ve Estás pendejo Porque está delicioso Y si te quedas yeah. pensando en eso Seguramente si sí te hace daño Sí Yo la primera vez que fui Me invitó un amigo Ok En la prepa Y me dijo Güey, ¿quieres probar unos mariscos? Le dije, Simón Y me dijo Tan cochinos, güey <risa> Está bien Me dice ¿Te gustan los tacos de tripa? Le digo, sí Dice, ahí te va Ha sido unos tacos de tripa Donde lavan muy bien la tripa Que nomás parece Como liga Que solo estás comiendo liga Le digo, Simón y dice, pues estos, ta estos tacos, haz de cuenta, y hay tacos de tripa en los uh -huh. que sabes que no lavan bien la tripa, pero que es una tripa excelentemente deliciosa porque sabes que no la lavan bien, pero está rica la tripa. ¿Te gustan los tacos de tripa, JP? Nunca he comido un taco de tripa, hermano. Eh, un día date la oportunidad. Uh -huh. Cuando lavan bien la tripa, uh -huh. solo es un chicle, ahí solo es un nervio, ahí okay. solo es... Está así. La tripita tiene que traer est como esto que tiene. O sea, no tienes que lavarla al 100%. Necesita su okay. grasita interna así para que esté sabrosa.
0: ya ¿De qué color sería si no la lavas? ¿Como amarillita? ¿Me lo estoy imaginando?
1: La tripita es pues un poquito más blanca. Okay. Es el cebito que está dentro es lo rico. Mm. este Y me dice mi, mi amigo, el chiquilín, se llama un saludo del chiquilín si no está haciendo chiquilín. <risa> me dice mi amigo, güey, ve, vamos. Me, me dijo, vamos. Y ves sin ningún tipo de prejuicio, ves sin ya. ningún tipo de... No estés de mamón, dijo no estés de mamón. Wow, un filete 80 pesos, amigo, un filete 80 pesos. Ven una madre que se llama Popeye, que son un chingo de mariscos así y 120 pesos, pero es una madre así. Los cócteles deliciosos, las micheladas riquísimas. No es lo, mal, lo más pulcro pero es muy rico ese, muy ese restaurante fui ahí cuando me gradué de la universidad Neta, les dije vamos al panchitos para celebrar para celebrar Ajá. a su madre o sea sí, sí sí me gusta guarda
0: un un espacio importante en tu corazón eh, es memorable ese lugar Ajá. voy a ir mercado sí. Escobedo. Escobedo
1: mercado Escobedo busca los panchitos, panchitos. gran restaurante Gran, Ay, gran restaurante. Ves sin ninguna especulación, ¿eh? ya, ves sin sí. prejuicios. Me voy a olvidar de este contexto que me acabas Y échate, de dar. Y échate un, un, un desparasitante antes o después. Tú elige. <risa> Órale. Porque tú, tú eres, tú eres, tú eres este, más fino que yo. Se ve a leguas. Que yo soy más corriente. Pero, eh, no sé. ¿Ha de... sido, por ejemplo, ahorita que dijiste, en un mercado, en una
0: islita, ¿has ido a los primos del el Tepe? Los ¿Tacos primos del primo tepe. Son tacos. No. ¿No ha sido? Te lo no. recomiendo, hermano. Sé que son. Son de, 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 de Cecina. Mm, no, no he ido hermosos Y la neta es que son también. icónicos en Querétaro Porque eh, ya muchas personas me los han recomendado Muy ricos hermanos He ido
1: a los primos de la central de Abastos, creo
0: ¿Son de Cecina? Sí, creo que sí Son los mismos Sí ah, ¿Te gustan? Deliciosos Sí, sí, sí ¿Le, ponen, le pusieron papitas a tu taco? Sí, papitas eh, Son esos Sí, deliciosos Nunca los había probado con papas, ¿eh? Ajá. Sí, buena combinación Buena combinación Sí, sí,
1: sí Y ahora que vivo en la Ciudad de México, JP Uf. Mi... mi, mi mi concepción culinaria que tengo así en mi mente <risa> se expandió así, así se expandió. Neta. No sabes cómo disfruto, no sabes cómo. Soy tragón, o sea, soy, soy muy dragón. Me gusta mucho comer a pesar de que trato de cuidarme. Uh -huh. Cuando se me mete el diablo, se me mete el diablo, en serio. O sea, desde niño ahorraba mis domingos para ir a comer tacos. No me gastaba mi domingo porque Nuestra. al otro día los lunes vendía una señora tortas en mi rancho, <risa> este, de, de, sí, como de taco pero de en torta. O sea, hacía tacos, pero también hacía tortas Delicioso. Okay. no me gastaba mi domingo Y siempre, siempre, siempre he sido glotón Mi mamá me decía, es que no puedo creer Tienes panza de basurero <ríe> Me decía, tienes panza de basurero, todo te tragas, todo comes Todo así, ¿cómo estás tan flaco? Me no, no pues engordas. Es que también me cuido. O sea, ya, ya, ahorita ya. Mi metabolismo ha cambiado, obviamente. Ya tengo 31 años. Ha cambiado. Ahorita si me descuido. El ejercicio que hago en tres meses. Ajá. Si me descuido 15 días. Valió madre esos tres meses. Oye, pero, pero ahorrabas tu domingo para comprar tacos. Para Ajá. comprar comida. Sí. No me inventes. Qué chingón. Sí.
0: Tortas o tacos.
1: Taquito o torta. Rosa María se llama la señora
0: Villabonita se me llama gusta. el Buenavista. 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 Cambia y todo.
1: Sí, la señora se jubiló, Buena ya vista.
0: no hace tacos. No me digas. Ah, ya
1: hasta le dije, páseme la receta, señora, porque yo quiero seguir su legado.
0: Ese es un gran tema, hermano. Ahorita que decías de, la, de los tacos de tripa y que tienen que estar como un poquito suciecitos para el sabor. ¿Tú crees que...? O sea, vas a dar como una pregunta estúpida, pero ¿tú crees que los... Eh, esto, esta comida callejera, neta, sí O sea, sí influye que... que que veas que no está... O sea, que no hay tanta salubridad. O sea, que hay cosas sucias ahí. O sea, lo de las manos, que chance estornudaron y ahí no, cayó. No,
1: o sea, la, la, la mugre no sabe. O sea, la mugre no sabe rico. ¿y? ¿Crees? La, la mugre no sabe rico. Pero, pero ahí te va. Ajá. Una vez me dijeron que... O oh, no sé dónde lo escuché en Masterchef. Creo que Ricardo Farrell me dijo esto también. Uy. Me dijo, la grasa es el transmisor del sabor. Mm. O sea, algo, Por eso algo muy grasoso o algo frito sabe delicioso okay. Porque la grasa, no sé qué hacen tus papilas gustativas Que las abre y todo sabe más rico Mi abuelita es el sazón que yo conozco Que es más rico en toda la historia O sea, mi abuelita este, cocinaba con un sazón exquisito, delicioso Así inolvidable, Lo acuer me acuerdo y se me hace aquí como cuando pruebas chamoy ¿Qué te hacía
0: de comer? ¿Qué te fascinaba?
1: Hacía chorizo en salsa verde, John Chorizo en salsa roja, el arroz le quedaba batido, pero muy rico. Los frijoles. Ella toda echaba tortillas a mano. A su madre. ¿Cuál? Hasta el huevo le quedaba delicioso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque cocinaba con manteca de puerco. Era el truco. Era el truco. Mi mamá tiene el mismo sazón, pero ya cocina. ¿Qué con aceite de oliva? ¿Qué con aceite de, de, de no sé qué? De ya. poco y sabe muy rico. Mi mamá también tiene muy buen sazón, pero no cocina con aceite, digo, con manteca de puerco. crees es que eso el, era el, el, que, lo que cambiaba el juego? 100%. Estoy 100% seguro que eso era... Bueno, también el sazón sabes que, que se hereda y el sazón sabes que... Ay, tiene buen sazón. Sí. Ay, es, tiene buen sazón. Y no sé qué sea. Supongo que también... O sea, te digo, la mugre no sabe. O sea, la mugre del taquero. <risa> o sea, si no, todos estaríamos chupando monedas todo el tiempo, ¿sabes?
0: Buen argumento. Ajá. Me gustó, sí.
1: Si no, uh -huh. de, pero, pero... Creo que sí tiene que ver que se hagan las cosas a la carrera y sin tanto cuidado. Y así mm, es el sazón. Ok. Ajá, porque imagínate. O sea, ¿cómo
0: sería con cuidado, con mucho cuidado en una taquería? O sea, literal, limpiar la grasita o qué?
1: Lavar mucho la tripa, por ejemplo, y quitarle todo este exceso de grasa. Ok. Fíjate, ahí te va. Sí, bien. Te digo que en la tripa adentro tiene grasita, su uh -huh. grasita natural. Entonces, si tú le quitas esta grasita, ya no vas a ver rico el taquito y solo va a quedar... Pues la tripa, el, el, chicle, el este. chicle este. Uh -huh. Entonces, si le quita esa grasa porque se la quieres quitar, porque sabes que no es buena pa, como, como, como gastrónomo, galos. como un vato que estudió gastronomía, si se la va a quitar porque es mucha grasa y va a hacerle daño. Se le van a tapar las arterias a mi cliente y luego quién me va a venir a comprar más comida. Pero ya sabe buena. Ya. Entonces, el taquero, como lo hace toda la carrera, toda la carrera, toda la carrera, y supongo que tiene menos cuidado con estos detallitos y ya es parte de su sazón. Tengo una, tengo una anécdota muy...
0: Perdón, en conclusión, la sociedad no crees que sí, le dé. Eso es, ah, sí, es algo que nos gusta es, tenerlo como mito. Así. Ah, sí,
1: es como la parte folclórica de, de que decimos. Ay, es que, oh, es que están bien mugrosos, pero están bien buenos. Es que no se lavó
0: las manos. Ah, y Ajá. a veces sí,
1: a veces sí. Ves al taquero ahí todo mugroso y que le hace así, tiene todo manchado aquí. Y Justamente Ajá. esos son los tacos más chidos, más ricos, más sabrosos. Que no les ponen tanto cuidado. Ajá. También, ¿sabes qué pasa, JP? ¿Qué? Que muchas veces cuando un taquero se profesionaliza y decide abrir un puesto o una, o una o un, o un, o un local... Un local, ajá. Ya no sabe rico. Eso lo he oído muchas veces. ¿Por qué será? Vamos a analizarlo. Por lo, lo mismo. Lo. Yo digo que por lo mismo. Porque ya tienes un local, ya tienes donde lavar algo, ya tienes donde... Eh, tienes más cuidado, tienes más personal. ¿Será porque a la gente también más le gusta
0: el encanto de comer parado? O sea, pues una taquería sí. es como... Así como puedas, y aquí traes tu refresco y luego como lo pones este aquí. Exacto. O sea, como... como. este
1: feeling de. ¿Cómo que serán, el que el humo güey? te. te, te que el humo de los tacos del, del, del vapor ahí te pega aquí. Como... Que destapes tu coquita aquí. Sí, así. Exacto.
0: O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo le dirías a eso? Le iba a decir aventurero, pero no aventurero, sino como. Eh, ¿Qué será? No como... sé, güey. Como no producido. Como espontáneo, chance.
1: Sí, como espontáneo. Como. como... Sí, debe de haber una palabra. Es como. Pues sí, más callejero.
0: Exacto, más como rápido todo.
1: Sí, como más. Eso dispenso. yo creo que tiene que ver. Porque que ya en un local un
0: poco... ponen hasta ya sus mesitas bonitas, eh, sus servilleteras con su loguito y, y dices, pierde,
1: pierde todo el flow. Es cierto. Pierde todo el flow, la, estos cambios y a veces es contraproducente para los negocios. Me atrevo a decir.
0: Yo, 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 yo sí te la doy buena, hermano, porque hay unas hamburguesas aquí en Querétaro que son una joya. ¿Cómo se llama? Eh, las aguacatosas Ah, sí, las aguacatosas Claro que las conoces, ¿no? Sí, Cualquier sí, buen sí, queretano creo. las conoce Sí, si sí, sí, alguien de aquí es queretano Comenta acá si las han probado las Porque luego también hay un dilema ahí entre las aguacatosas luego hay unos haters de las aguacatosas Que dicen que hay unas muchas mejores Sí, sí, sí,
1: sí. Muchas mejores. sí, sí están diablos. buenas esas. Solo son para, para darles exigentes Siéntete dichoso de que te gustan las aguacatosas pu Porque los puño, que hermano. no Los que no, ay, 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 los, ah, que no amigo, los que no amigo Los que no les gustan las aguacatosas Pobres diablos sí. Pobres diablos a los que no les gusta el aguacate la neta, no sé
0: cómo no te podría gustar, pero bueno, eh, ¿has ido recientemente? ¿Has visto, pasado por ahí recientemente?
1: Creo que fui hace como medio año a las aguacatosas. Nice. ¿Ya te tocó con local?
0: No. Ah, mira. Ah, ya, ¿Ya vi el
1: local? Sí, vi el local, pero igual comí afuera. Nice. Ahora
0: no. mmm, puedes comer afuera, sí, pero ya está local y antes de pandemia eh, podías comer ahí sentado. Y.
1: Eh, es que hay dos aguacatosas. Acabón. Hay dos puestos, o sea, ahí está el del local y hay uno que está más adelantito. Son tres puestos, mira, está atrás de la Gómez Morín, ¿no? Están las aguacatosas, Ajá. las que están al lado del Oxxo. Hay otras sí. que dicen que son las originales. Dicen, Ese es el dilema que te digo. Dicen que son las originales, las okay. que están en el puestecito. Y adelantito están los tacos que se llaman basura. Esos también los he oído, esos nunca los he probado. Eh, pero bueno, entonces estas aguacatosas,
0: las de al lado del Oxxo, tienen un local. Y vi por ahí que, que cuando pusieron el local, como que luego, luego... Eh, tenían el local pues y ahí como cocinaban más cosas pero ya no estaba ya, ya la gente la, la ponía nada más para acá o sea que comiera parada y, y con, donde pudiera eh, no sé si tenga que ver eso o, o si sean en temas de pandemia pero como dices tú si sí hay locales eh, negocios de comida en los que callejera donde cuando les va les empieza a ir muy bien y, y compran un local como
1: que sí, sí, se no van para abajo no sé, no sé qué pase porque están, que están las manos involucradas ¿Crees que sea Pero porque hay más ¿por manos sería? involucradas? O
0: sea, hay más manos involucradas, pues producir más. ¿Qué le
1: quitaría de calidad o de...? ¿Qué tal si ya no pican oh. igual la cebolla? Okay. Si antes él picaba la cebolla y ahora le dice, tú pica la cebolla. Y ya no la pica bien. Este, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Es la que verdad. sí es real, hermano. Es que son ¿sabes? trucos también. Mira, tengo, tengo una en, en mi familia. Tengo, tenía una tienda de descanso de mi tía Ángeles. También tenía un puesto de tacos deliciosos, sus tacos neta, deliciosos. Y tengo otra prima que, uh -huh. los, que, lo, que, que, que se supo la receta, sabe la receta. Le ayudó un tiempo y se sabe la receta, pero los tacos no saben igual. No saben igual. A pesar de que sabe la receta y que ella le ayudaba a hacer los tacos y que ella le ayudaba a hacer las salsas y todo. Sabe todo, pero no saben igual. ¿Mismos no, ingredientes? Mismos ingredientes. Ah, mismo, caray, todo, caray. Amigo. Y mira, hay, 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 hay detallitos, hay truquitos en la cocina que es, que, 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 que es lo que yo digo que hace el sazón. Mm. Por ejemplo, mi tía... A ver si no quemo el, 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 el ingrediente secreto. El, el ingrediente secreto, la, la tradición familiar, ¿verdad? No, esto es muy conocido. Este, okay. Hay un proceso este, cuando tú picas cebolla que se llama desflemar la cebolla. ¿Lo has escuchado? Nunca lo he oído. Consiste en meterlo en agua fría a la cebolla para que se le quite, no sé qué chingados, mm. qué es lo que hace que, se te, que te pique la cebolla. Ajá, Entonces, okay. metes la cebolla en agua fría o en agua uh -huh. un rato. Y se desflema, se dice que se desflema, entonces la cebolla ya no pica, ya no ya no sabe ácida, ya no sabe este, este picor distintivo de la cebolla que sí, te sí, hace llorar. Sí, sí. Entonces, si la picas, la metes en agua, se desflema y ya puedes comerte la cebolla mucho más rico, mucho más a gusto. Ya. Ya le quitaste toda esa agresividad de. Propiedad de la cebolla. Propiedad de la cebolla. Ajá. Es como si le quitaras a los frijoles la, la propiedad de que te causen gases. Mm. Así. Entonces te comes más a gusto el frijol y dices, qué rico frijol. O sea, tú lo ves como algo bueno desflemar la cebolla. Ajá. Como cuando ya. meten la papa en agua. Si ¿Sí has visto que también meten las papas sí, en agua para visto? quitarle el al almidón. Ajá. Que no sé qué causa el almidón, pero se lo, se lo, se lo quitan. Pues es engorda, no, ¿no? El almidón. Ajá. Okay. Entonces mm. mi tía hacía eso y, mi, y, 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 y la persona que hace esto o los puestos que han intentado copiar a mi tía no lo hacen, o sea, desflemando la cebolla. No no desfleman la cebolla, ah, la dan directa. Entonces ya es un detallito que ya no está igual que mi tía. Entonces, si juntas 10 detallitos así que mi tía sí hacía, hasta el hecho de que mi tía iba a escoger los chiles ella, mi tía hacía todo, mi tía escogía los ingredientes, o sea, mi tía iba decía, este jitomate sí, este jitomate no. Ella escogía todo. Y no sé, no sé, el amor, el cariño que se le tenga las cosas. Yo creo que ese es el sazón sí, disfrazado sí, sí, de, sí. del amor que le tenga. El sazón disfrazado eh, es, está disfrazado del amor que le tienes a la pasión, la pasión que tienes a hacer algo.
0: Sí, y chances sistematizando o decirle a otras personas, hey ya no, ya no me da el tiempo, tú vas al mercado, tú haces esto». Como que le quita, o sea, un, probablemente la, la persona no esté tan enamorada como tu tía para hacer la comida y que ¡ay, sí a huevo quedó bien. Imagínate. Que van a elegir como sea.
1: Que mi tía te hubiera llevado y te hubiera mandado por los chiles JP, ¿no? Se no. hubieran alcanzado cinco tacos. Exactamente. <ríe> para cerrar este tema JP del sazón y de la comida y lo gastronómico y todo eso, Ajá. hay, hay una, <ríe> una anécdota que me parece bastante graciosa en mi familia paterna. Ok. Mi abuelita mater, paterna, es la mejor haciendo semillas, pepitas. Neta, lo hace perfecto. No sé, sí, sabe. Y lo, y lo hace con leña. O sea, lo hacía con leña. O sea, sí es difícil controlar a veces la estufa. Flama baja, flama mm. alta. Y así. Imagínate, mi abuelita lo hacía con leña. Mi pueblo es este post-revolución, eh, post-cristeros. Post Cristeros. Es un, fue un pueblo donde cayó la revolución, donde había un hacendado. Había, o sea, mi, mi pueblo fue, fue la UNESCO a decir que es patrimonio de la humanidad Buenavista. ¿En serio? Porque es pueblo independiente independi ¿Independentista? In, ajá, exacto. No inventes. ¿Sí? Contexto Buenavista, creo que no dijimos. Es que estamos en Querétaro. Estamos en Querétaro, frente al barco de Chilo, rumbo a San Miguel de Allende. Kilómet kilómetro 2.5, carretera San Miguel de Allende. Vámonos, pero ¿qué es? Ya es San Miguel, ¿no? No, es Querétaro todavía. ¿Es Está Querétaro? a cinco minutos ya de Guanajuato. Entonces, ¿Municipio es todavía Querétaro? es Querétaro. Ah, la madre. Okay. Entonces, es un pueblo independe independista, independentista. Independentista, creo independentista, que independentista, se dice, no sé. ¿eh? ya el todo. Da total. Igual. Entonces, mm -hmm. viene de mucha carencia mi pueblo por... Claro. Todo el saqueo que hubo, todo lo que sí, hubo. Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, hace poco se cocinaba con leña. A mí me tocó que me cocinaran con leña todavía. Neta, ¿Hace me, poco cuánto? Puta, en el 2000 yo creo que se empezó a, 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 a industrializar. Que ya... Es que se empezó a, a, a empedrar primero. ¡Qué cabrón! Sí, es un pueblo... Me tocó ver bardas de, de cactus, me tocó ver nopaleras, me tocó ver correcaminos, me tocó ver coyotes, me tocó ver así canal. O sea, era un pueblo hermoso y ahorita pues ya está industrializado. O sea, lo que voy. Yeah. Es que mi abuelita es la mejor haciendo pepitas y tiene fama de que hace buena pepita. Sabe cuántas al echarle, sabe cómo manejar la leña y hasta las vendía y le compraban muchísimo. Por otro lado, mi abuelito, Gabriel, uh -huh. es el mejor haciendo. Una... Nopales al escabeche Ok, ¿al escabeche tiene que ver con vinagre? Sí, ¿Ya? sí es escabeche sí. Uh -huh. Mi abuelito iba por los nopales al cerro Iba por las verduras Le ponía coliflor, le ponía zanahoria, cebolla Las especies, clavo, orégano Lo que sea que le pusiera Los nopales y los chiles en escabeche <risa> tenemos una anécdota familiar <risa> que siempre mi abuelito se alza el cuello de que hace los mejores nopales en escabeche porque incluso le compraban mi abuelo mi abuelo los quiso por un momento industrializar o sea él hacía un chingo de nopales y sus cazuelotas así has visto las cazuelas de mole sí y esas cazuelotas de mole JP y los, lo ponía en en, 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 en botes en botes como de yogur transparentes y de medio litro como de crema y lo vendía y la gente lo compraba Ay, y mi man. abuelo y mi abuelito Gabriel siempre se el, 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 el cuello Así de, ¿qué decía? Todo el mundo me la pela. <risa> Mis nopales en escabeche son los mejores. Chingo de los demás, decía. Y una vez nos dimos cuenta. Che, <risa> viejillo. Una que vez los nos compraba. dimos cuenta. No, hombre, espérate. Una vez nos dimos cuenta que él solo revolvía. <risa> Que decía, vieja, pásame los nopales. Y mi abuelita sabía cuánto nopal pasarle. Vieja, ahora pásame el comino. Y ya le pasaba el comino. Pero mi abuelita le pasaba todo. Mi abuelo ah. nada más estaba ahí revolviendo Jugando. la mezcla. O sea, revolviendo la mezcla. Vieja, ahora pásame la zanahoria. Y mi abuelita le picaba la zanahoria y le hacía toda la zanahoria. O sea, la que en realidad hacía todo era mi abuelita. Mi abuelito nada más. <risa> nada más. Revolvía nada. ahí todo el mejor. A lo mejor tenía su modo de revolverlo. Pero mi abuelita era la que le pasaba toda. Todo el ingrediente específicamente y la cantidad exacta para que supiera rico, güey.
0: Ya, claro. La autora intelectual sin duda es tu abuelita. Ajá, ajá. Detrás de cámaras, mi abuelita era la autora intelectual.
1: ¡Ah, su madre! ¡Qué loco, ¿no?
0: Oye, tu abuelita nunca decía así de que no es cierto? ¿No, no, no, ¿Cómo se llamaba? ¿Gabriel tu abuelito? Gabriel, mi abuelo. Mi abuelo no se llama cierto, Gabriel
1: O sea, yo, yo lo hago. ¿Nunca se defendía o lo dejaba que se...? No, yo creo que nunca se dio cuenta tampoco. Yo creo que nunca, lo, nunca se dio cuenta, güey. Yo creo que nunca, nunca le hizo de pedo. De eso nos dimos cuenta nosotros. hijo
0: Digo, que sí tenía parte... O sea, sí hacía algo en la, en la mezcla. Pues.
1: Ah, sí, claro, hacía algo. Pero el ingrediente... O sea, mi abuelo no me estaba ahí batiendo. Ya. Qué loco, ¿no?
0: Sí, está chingona la anécdota, hermano. Oye, Buenavista. Es un pueblo, rancho. ¿Cómo es vivir en un rancho?
1: Mi... Eh, lindo, hermano. hay carencias. Pero también tienes otra perspectiva de las cosas, JP. Eh, nunca tuve carencias. Nunca pasé hambre. Uh -huh. Nunca... Nunca anduve en la calle, nunca anduve sin zapatos. Afortunadamente, yo alcancé a estar en el pueblo en una época en la que mis papás ya tuvieron la oportunidad de acceder a la educación. Eh, estudiaron, tuvieron un buen trabajo, venían acá a la ciudad a trabajar. Mi papá siempre ha sido bien trabajador, mi mamá es la persona. Mi mamá y mi papá son las personas más trabajadoras que conozco. Eh, nunca tuve carencias, pero carencias de Me refiero a carencias este, sociales, pero carencias tecnológicas. El Internet yo lo tuve hasta que tenía 18 años, tal vez conocí el Internet. No tenía cable, no conocí MTV. Había un teléfono en el rancho, había un teléfono en el pueblo Dur durante 16 años, yo creo. Había solo un teléfono en el pueblo, una caseta donde ahí estaba la dinámica. Había una caseta y una señora la encargaba esa caseta. Creo que el número era. 212. <risa> 212. 212. 0726. Creo que era algo así el teléfono. No, 212. 0726. Ajá, justo siete dígitos todavía eran. Entonces, la gente de donde fuera, de donde quisiera marcar, para la gente de Buenavista, marcaba y de cuenta, marcaban y había una locutora. Se llamaba Lola, la señora que se marcó. Hola, está hablando al pueblo de Buenavista. Hola, muy buenas tardes. Este, quiero hablar con. Sandro. Con Sandro Ruiz. Ajá. Ah, ok. ¿A qué hora vuelve a marcar? Dígale que marco a las 5. Ah, ok. Yo le paso su recado. Y había un, rec había un recadero que iba tocaba la puerta, a mi puerta y me decía, oye, Sandro, te habló una, un tal JP que te marca a las 5. Ah, ok. Muchas gracias. Entonces yo tenía que ir de mi casa a la caseta a las 5 a esperar tu llamada. No wey. mames. Y esa era la dinámica de teléfono en el rancho. güey. en serio. Wey. O yo te podía marcar, pero me cobraban. Por recibir llamada, cobraban un mínimo, una tarifa mínima. Pero si yo quería hacer una llamada, ya sí te costaba. Ajá. ¿Era hasta, caro? Hasta los 16 años. No me acuerdo. ¿Pero sí te dolía? Pues, pues en realidad yo nunca marqué. Nunca tuve amigos como del extranjero, así como para marcar o de otro rancho. Mis papás eran los que sí marcaban así. Y, y justamente esa caseta estaba, estaba al lado de la casa de, de mis abuelitos. ¿Qué te digo? Ah, te quedabas súper cerca. Eh, sí, wow, el rancho no está lejos Yo creo que caminaba cuatro cuadras para ir ahí Sí, esa era la dinámica de teléfono en el rancho El internet, no, ni se diga Creo que el primer ciber que hubo ahí Yo iba en la prepa Mi 16, ciber, 17 años Tercero de primaria, tercero de secundaria fue, fue el primer ciber y era una antena O sea, era una antena ahí parabólica Que pusieron para que hubiera internet Me acuerdo porque llegué a la secundaria Y les decía Oye, pásame tu correo Para hablar y hablaba con mi papá también, ahí del trabajo y todo. Pero hasta los diez y tantos tuve. También estas barreras como culturales así de... Pues no sé, luego batallaba mucho para tomar clases de algo. De guitarra tomé clases. Tenía que tomar un camión y regresar bien cansado. O sea, fue una vida muy bonita. También me acerqué mucho al campo. Me acerqué mucho a los animales. Tengo mucho contacto. Tuve mucho contacto en mi infancia estuve con mis abuelos, con mis primos con mis hermanos, todo este, todo este bullicio que te da la ciudad y, la y las distracciones que te da la tecnología, tienes que este, pues, llenarlos en algún, de algún modo en el entorno en el que estás. Y disfruté mucho a mis primos, por ejemplo, a mi familia, a mis abuelitos. Vivía con mis abuelos mm -hmm. maternos hasta los ocho años. Pero en realidad, no me quejo, antes sí lo estigmat, lo, 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 criticaba criticaba mucho así de ta madre, vivo en un pinche rancho! Uh -huh. Me cae bien gordo, ¿por qué no tengo internet? Mamá, vámonos de aquí, ya no quiero vivir aquí, vámonos a Querétaro para que tengamos, ya sabes, mi, mi hambre de, de querer de, conocer cosas nuevas, viejo, sí. o sea, de, de querer ver qué era el internet, de querer etcétera, etcétera, todo eso, ¿no?
0: ¿No te daba miedo? ¿Cuál? O sea, como el, el hecho ¿Sayer?
1: de, sí, vámonos a la ciudad. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo viví con miedo, con, 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 con una ansiedadcita rara, como tal vez que tú eres de ciudad, que te vayas al extranjero. ¿Sabes? Como sí. con esta, con esta de de es una cosa nueva. sí. No es lo mismo, no es lo mismo. Pero también por el hecho de que mis papás trabajaba, el hecho de que mis papás trabajaran en la ciudad. También veníamos ah, muy okay. seguido. Estábamos muy acá. Mis, mis papás tenían muchos amigos de acá. Tenían compadres de acá. Mm, estabas en contacto entre pueblo, ciudad. Los conozco, ah, yeah. los, los conocí siempre, pero no lo tenía todo el tiempo. Entonces yo iba a casa de, mi, de mis padrinos y veían TV y me quería quedar ahí todo el tiempo. Llegaba claro, a casa de mis padrinos y bebé. todo el tiempo estaba viendo la tele. Hasta me, hasta me compraban palomitas mis padrinos para que mientras ellos cotorraban, yo estuviera viendo en TV. Y perfecto, porque no, no les daba lata. <ríe> ¿Sientes que Pero, valorabas
0: más las cosas? O sea, ¿que no tenías? Mm,
1: o sea, el hecho el, de tener internet, momento, el hecho
0: de tener cable.
1: Eh, cuando era niño, me daba, me daba cierto celo y cierto coraje de que yo no lo tuviera. No tener esa oportunidad. No sé cómo habría sido mi vida. No sé qué hubiera aprendido más. No sé a dónde se hubiera desviado mi, 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 mi historia, mi, mi vida. Y por mucho tiempo, te digo, estuve enojado con la idea de que no tenía las mismas oportunidades que la gente de acá. Y eso quieras o no, no tener las mismas oportunidades te, te va sesgando de la sociedad, te va... No, 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 no sé inglés, no le quiero echar la culpa a nadie, pero el inglés se me dificulta mucho. Mm -hmm. Tal vez si hubiera tenido un poquito más este, acceso al cable o al internet desde morro a ciertas cosas. Lo hubiera aprendido más fácil, pero sé otras cosas, ¿sabes? Claro. O sea, sé, sé hacer de comer, sé ir al cerro, sé cortar nopales, sé cortar tunas, sé... Hasta despellejar un conejo sí, y asarlos. O sea, sé dónde no, estaba él. O sé, 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 sé muchas cosas así. Eh, le ayudaba un tío a mat, a, que, tenía, que vendía carnitas. Entonces, pues le ayudaba a matar los puercos sí. y a destazarlos y así. o sea Eso eh, de
0: los cuántos años?
1: O desde los nueve desde los hasta los 11
0: Desde los nueve
1: hasta los once. ¿Te, ¿te acuerdas ayuda, la primera vez que... que
0: viste que tu tío sí. cortó, destazó de a un cerdito? Sí. ¿Cómo reaccionaste? Pues era para comer. Pero no, 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 no,
1: no, 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 decía, ay, ay, wey. Perdón, wey, rico, rico, sí, no, 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 y no, 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 qué rico, no, 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 qué rico, qué rico, no, 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 los no, 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 y no, 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 ay no, 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 o sea gracias y es, y es, yes! Gracias no, 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 o sea, <risa> <risa> Sí, pero daba la vida por. Claro. Por, por, ¿por no? Y escuchaban al puerco. Así gritan los puercos cuando le están matando. Así gritan. Pero la gente en lugar de, de decir este ¡Puta, están matando un puerco. Decían a huevo, mañana va a haber carnitas con se come. A mañana se come carnita con <risa> no, Y te lo pregunto, Sandro,
0: porque yo, por ejemplo, evidentemente toda mi vida he comido carne y me fascina la carne de puerco específicamente. Pero me acuerdo que pr la primera vez que fui al mercado que vi una cabeza de cerdo. Que se le ve literal la forma, es un cerdito, pero muerto. Como que sí, o sea, no, no, me, no me dio miedo, pues, pero sí dije ay, como, ay, güey. O sea, ¿Quéaste? como que te pones, ajá, o sea, me choqué un poquito. Por eso te lo preguntaba, pero tú ya lo tenías de alguna forma como súper normalizado a los, a los 8, 9 años.
1: Ah, sí, es que no era, o sea, no era tan normalizado, amigo, solamente como que no hubo tiempo para, para pensar... O, o, se, o no sé mm. si sea muy fuerte lo que voy a decir, pero no hubo tiempo para la compasión porque sabía que era mi trabajo y que le iba a ayudar a mi tío y que el otro iba a comer carnitas bien ricas.
0: Sí, no, y no te lo digo como algo malo, hermano. O sea, yo, yo, ah, sí, sí. yo lo podría ver y no dejaría de comer carne porque pues es deliciosa. Mm. Pero a los 8 o 9 años yo me
1: imagino y la neta yo sí me hubiera quedado con un estrés postraumático. Ándale, con no. Un no, pero por ejemplo, veía, si, si veías a esa edad que atropellaban un perrito, sí decía, ay, no. Claro, claro. Es, era, era diferente. Ya. Ajá, sí. Y pues así es la vida en el rancho. Así fue. Y ya luego fui a la secundaria y mis primos más grandes fueron a Santa Rosa Jauregui, a la Ajá. secundaria. Y mi mismo ímpetu de querer salirme del rancho me hizo decirle a mis papás, sáquenme de aquí, llévenme a la otra secundaria. Y ya luego la secundaria y el de la prepa ya me fui a la norte, a la prepa norte aquí en, en, ya en la ciudad, de Querétaro. Ciudad. Y ya luego pues la universidad. Siempre, igual siempre interesa, estuviste ¿no? con ese anhelo de salir, salir sí. del rancho, salir del sí. rancho. Y te digo, por mucho tiempo estuve enojado con mi rancho por toda esta carencia que tuve. Tecnológica. Per se, del, o sea, per se. Uh -huh. Pero últimamente y gracias a la terapia, tal vez, no sé qué sea, lo he aprendido a amar mucho. Tal vez sea que estoy, estoy viviendo en el DF y me entra la nostalgia y digo, ay, sí quiero a mi ranchito y lo disfruto uh -huh. cuando voy. y Tengo mis amigos que veo, veo a mi familia y el ambiente que tenemos ahí, la paz, la tranquilidad que se vive en, en mi pueblo, la aguanto tal vez 15 días. ya después digo, ay, ya urge smog.
0: 100% hermano. Ya
1: urge smog. 100%. Hace poquito fuimos. Estoy entre dos tierras, como Enrique Bumburi, así estoy, entre dos tierras.
0: <risa> Hace poquito fuimos, mi familia y yo, a una fiesta en Tolimán. Es un municipio aquí en Querétaro. Claro. Y es hermoso. Y nos dio cuenta que salimos a comer rapidísimo Y fuimos al centrito de Tolimán y dijimos Va a haber un buen de gente eh, La neta no sé por qué me lo imaginé así Pero pues güey eh, Entramos ahí literalmente parece que atravesamos un portal porque la gente se veía viviendo tan tranquila, güey, caminaban, eh, no lo digo como crítica, sino como algo sorprendente para mí. Es súper lento, eh, personas en bici, los niños jugando en medio de la calle donde pasan coches, la gente, no sé, se siente como una vibra, como dices tú, bien, bien tranquila.
1: Bien bonita. Luego hablo, o sea, cuando estoy en la Ciudad de México y me entra esta nostalgia y también Ajá. esta ansiedad de vivir en Ciudad de México, porque te da ansiedad vivir en la Ciudad de México. Este. Le hablo a mis papás. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo estás? Bien, hijo, aquí, todo bien. Y yo, ay eso quiero ahorita eso quiero eso necesito mamá cómo estás bien hijo aquí estoy haciendo de comer tú cómo estás y yo en mi mente así dando vuelta que tengo que hacer esto tengo que escribir esto tengo show al rato tengo que preparar esto el podcast la gira esto el otro así estoy así sí, mil por sí, hora sí, viejo sí. con un montón de cosas acá y luego sales de la calle y todo el mundo bien rápido así todo el mundo bien, 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 por el hijo. te a loca entonces venir a mi a mi pueblo lo busco todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Es mi paz, es mi... Hasta la misma gente me dice. Me dicen, este... ¿Qué onda, Sandrito? ¿Cómo estás? Bien, acá en mi pueblo, amigo. Ah, sí se nota. <risa> Hablo más ranchero también, Lando. ¿En de... serio? Sí. Te pones el papel. Sí. Pues es que no sé qué sea. Tal vez sea que entro así en ranchero y... Mood. En mood. En mood ranchero, vato. O sea, es como... No sé, o sea... El... Luego... Eh, Lalo, Lalo... Lalo Lizararas. ¿Cómo se Lalo Lizararas? Lalo a Lalo, Lalo ¿No? Lito, uh -huh. mi, mi Prieto. Este... Luego me marcaba y me decía... Oscuro, me dice oscuro, me dice oscuro. <risa> y traemos un modo de, habl de hablarnos muy específico, porque le digo, ¡eh! Hey", así. Porque me dice, güey, está bien cabrón. ¿Cómo ves este marco? Me contestas bien ranchero y digo, ah, estoy, estoy en su pueblo. Dice, ¿De de ¿Dónde plano? estás? Y le digo, En mi pueblo. Sí, ya sabía, güey. Entonces ahora que siempre que nos marcaba le digo, bueno, Prieto, ¿cómo estás? Bien. O sea, ya hablamos como rancheros todo el tiempo por esa burla que me dice de... Eh, cabrón, nomás vas a tu pueblo y empiezas a hablar otra vez como ranchero. Se te
0: cambia el acento.
1: Sí, no sé por qué. Y no es algo intencional, te lo juro, ni es por fantoche. Tal vez sea como los que se van a España, ¿no? <risa> y Andale. empiezan a ceciar
0: Sí, sí, sí. Oye, las personas de, de tu pueblo rancho no te dicen... Eh, eh, que personas que nunca salieron de ese pueblo rancho no te dicen, no te tiran así como eh, el, el, el capitalino, el, 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 no el sé, chilango. No sé si sí, se burlen, te, te, te miren no
1: sé. JP, eh, siempre que uno hace algo para, para salirse de su zona de confort, va a haber gente que está en esa misma zona de confort. Y si tú te sales, te van a señalar, te van a criticar porque ellos no tuvieron el valor de, de hacerlo. Entonces todo el hate y ya hablando más general, todo el hate que uno recibe uh -huh. es recelo de gente que no se atreve a hacer lo que tú estás haciendo. ¿Me explico? Y la gente que habla mal de ti, esto me lo dijo Alex Fernández, la gente que habla de ti para mal es gente que no está enfocada. O sea, la gente que habla de tu carrera es gente que no está enfocada en su carrera. Entonces hay que, hay que saber cómo tomar las cosas y cómo te afectan. Yo ya no leo los comentarios a veces en YouTube Digo, no tengo mucho hate O sea, yo, yo ni, trato de no, de no tener hate O sea, si yo sé claro. que hay algo Y mi primer filtro soy yo mismo Si digo tin, tin, tin. Si, <risa> mi primer filtro Digo, eh, eh, esto que voy a hacer Esto que estoy a punto de hacer O esto que hice, o esto que hablé, o esto que dije Si yo lo escucho, me va a caer gordo Entonces digo, no voy a hacer eso Porque a mí me va a caer gordo Si yo soy, yo soy mi primer filtro es, ajá. Me explico, después mi segundo filtro es mi familia mi, mi tercer filtro son mis amigos. Mi tercer filtro ya son, pues no sé, primos o así. Pero siempre trato de, 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 de tener este filtros. En la comedia, por ejemplo... Esto me gusta mucho contarlo porque es reconocer el trabajo de mis demás amigos. Uh -huh. Tengo un amigo que se llama Pablo Araiza. Este, y él es la persona con la que mejor platico de chistes y con la que más simple sea, tal vez, desde una perspectiva cómica. Cómica estructural. Ok. Y siempre que hago un chiste... Es en la primera persona que pienso. Digo, esto le da risa a Pablo Araiza. Es mi primer filtro, Pablo Araiza. Pablo Araiza y Ricardo Farril, Maunieto, Daniel Sosa. Y ahí se va, ahí sigue la lista. Son tus go-tos. Ajá, pero es como, ni siquiera si le va a gustar, solo si le va a dar risa. Ok. El tema no importa, yo puedo hablar de lo que quiera y Pablo, no sé, pero el chiste te da risa, la estructura de mi chiste. O sea, ¿cómo manejé este chiste, Pablo? ¿Te da risa? Sí. Y cuando va a mi show Porque es un gran amigo Te mando un besito Pablo Araiza Ya te lo presento con Claro hermano gusto. Gracias es un, gran, es un gran sujeto Gran escritor Este A veces cuando va a mi show Y tiene una risa muy particular Muy peculiar Se escucha a kilómetros Su pinche risa okay. Entonces cuando estoy dando mi show Y escucho su risa Mi mente es como Yes A cuevo, a cuevo Yes Hice reír este cabrón ese es el filtro Está realizado ahí Y lo mismo pasa con el hate O sea tú debes de saber Uno debe de saber ¿Cómo tomar el hate? A veces leer un comentario de hate está malo. Igual leer un comentario o algún comentario que te digan o algún chisme que te llegue. Sí, sí, sí. Es, es responsabilidad de uno como, como, como cómo... Cómo lo toma. Claro, tomar. cómo reacciona eso. Siempre, siempre me dicen que... Que cuando me invitan a podcast soy como un angelito. Me dicen, me dicen... Ay, Sandro, cuando está en un podcast siempre está bien filosófico y siempre habla de cosas y así. Y... y y, y lo reflejo mucho en las redes sociales. Eh, mm -hmm. Mi Twitter, tengo Twitter, mm -hmm. lo uso para escribir lo que siento. Antes tenía Tumblr, ¿te acuerdas de Tumblr? ¿Ya estamos grabando? Sí, ya, ya, ya. ¿Te acuerdas de Tumblr?
0: Eh, Tumblr claro, Tumblr. nunca tuve, pero sí sé de qué va. Es como un eh,
1: VSCO, ¿no? De puras fotos. Me gusta mucho la letra, me gusta mucho la filosofía. Tal vez no conozca mucho, pero me gusta conocer, saber la poesía, el sentimiento. ¿Mm? Soy una persona muy sensible. Ok. Eh, sin sonar fanfarrón. <risa> eh, entonces, mi Twitter lo uso para... Si escucho una canción y hay una letrita que me gusta... Lo tuiteo, digo, para acordarme, no o sé, sea, a lo mejor me acordé de una novia de la secundaria y lo sentí. Aquí lo documento, aquí lo documento. Y una vez me dijeron: ¿Qué pedo, pinche Sandro? Andas muy triste, güey. Yo vengo a reírme. Y di tus mamadas románticas. ¿Qué pedo? ¿Estás bien? Y yo, ah, vato, si quieres reírte, ahí está TikTok, ahí está YouTube, ahí está mi Facebook, ahí está mi Instagram. Le digo, dame un espacio, vato, dame un espacio para. Para expresar. Para expresar mi sentimiento, vato. Yo también siento carnal. Yo también me enamoro. Yo también eh, pienso, escucho. Eh, ya, supérame del grupo firme y me llega y quiero notar una canción, tal vez sea indirecta, tal vez me acuerde de una novia de la secundaria, pero quiero expresarme
0: de algún modo, ¿no? Ahorita que hablabas de, del hate y de cuando te empiezan a tirar mala onda, Sandro, ¿qué opinas de esta frase? A una persona le va a dar gusto cuando tengas éxito, pero le va a dejar de le va a dejar de dar gusto cuando tengas más éxito que esa persona. O sea, que ella.
1: Qué opinas? Mm, sí, depende. De, eso habla mucho también de tú como persona. O sea, uh -huh. yo cuando veo a mis amigos crecer y que les va, les está yendo bien, me siento muy orgulloso porque sé que de algún modo puse mi granito de, de arena para que a esa persona le fuera bien. Claro. Tengo muchas teorías al respecto. Tengo uh -huh. muchas, muchas teorías. Lo he pensado mucho, sobre todo estando en este medio en el que tú sabes que que algunos crecen, otros no, que a veces uno le echa muchas, muchas, muchas ganas y por más que le echa ganas, no sé qué sea, güey, no sé qué sea, que a veces hay unos que no les pega y le echa, y le echa, y le echa ganas. Uh -huh. Y hay personas que tú ves y dices, sí, güey, le huevonea y le está yendo de poca madre. ¿Qué pasa? No sé, mi, mi primer teoría mi primer teoría es que es la Matrix, güey. No todos podemos ser Franco Escamilla. No todos podemos ser, no sé, no sé a, tú, a quién admires. Roberto Martínez. Roberto Martínez. No uh -huh. sé, todos, todos, Roberto Martínez ya está. Uh -huh. Ya existe Roberto Martínez. Sí. Ya existe la cotorriza. Uh -huh. Ya existe la hora feliz. Crea tu camino. En la Matrix ya está ese pedo. ¿Sabes? O sea, el éxito que ellos tienen, ya nadie más lo puede tener. El éxito que tiene Franco Escamilla, el éxito que tiene así Sanzari, el éxito que tiene Luis CK, el éxito que tiene. Dave Chappelle, yo ya no lo puedo tener. ¿No se puede replicar? Ya no puedo tenerlo yo. Tengo que crear mi camino. Tengo que encontrar mi forma de hacerlo. Obviamente voy a estar inspirado en nazi Ansari. Voy a agarrar algo de Franco. Voy a agarrar algo de, de... Ahora me siento muy honrado de que sea mi amigo Daniel Sosa, de que sea mi amigo Maunieto, de que sea mi amigo Ricardo Farrell. En fin, Carlos Vallarta, muchos nombres. Lalo, muchos nombres. Y a cada uno de ellos le aprendo algo. Siempre voy a tener a mi ídolo acá. Y, pero aprendo de mis amigos. Si a un amigo le empieza a ir muy bien, yo voy a sentir muy, muy, muy agradecido de habérmelo encontrado en el camino, porque de algún modo, ¿no? Algo le dije, algo planteé en él, que ahora es el, es el es, está haciendo algo con algo que yo le dije, que, que porque lo conozco, es mi amigo. Entiendo lo, lo que dices, entiendo, pero creo que esa frase este, <risa> viene más desde la perspectiva de, de que si a ti te da celo de que a un amigo le está empezando a ir mejor que a ti eso habla mucho de, de que de, de, de lo inseguro de lo inseguro que eres Ajá. Uh -huh. pues chingale papito claro. así me dice mi mamá siempre pues chingale papito quieres irte quieres hacer esto pues chingale papito No hace sea de gratis JP y el trabajo se ve y la constancia se ve cuántos, cuántos TikToks no hay ¿Cuántos TikTokers no hay que dices que es esta mierda y tienen 4 millones, 5 millones, 10 millones de seguidores? Pero suben 5 TikToks al día. Uh
0: -huh.
1: Y hay gente que yo conozco y digo, puta, güey, ¿cómo no? ¿por qué no eres famoso? Eres bien cagado. El talento que tiene. Un. TikTok al mes. Pues claro que no se va a poder. No te veo. No, no sé dónde estás. Y, y eso es algo que hay que trabajar mucho en salirte de, de esa zona de confort. Creo que todo se trata de, también de la zona de confort y en cuanto trabajas. Tarde o temprano, tu trabajo va a hablar por ti. Y entre más lo hagas, y entre más lo hagas, y entre más lo hagas, te vas a ser especialista en tu trabajo. Tal vez las primeras 100 veces que lo hagas, va a ser una mierda. Y la gente te va a tirar hate, nos va a tirar hate, porque te estás haciendo una mierda. Claro, pues estoy siendo especialista. No sé cuántas veces, creo que son diez mil veces para hacer lo mismo para ser un especialista. Yo había oído 10 mil horas. 10 mil horas. Que es eso? A ver, yo nunca había hecho ese, ese cálculo.
0: Creo que es buen momento para hacerlo. 10 mil horas significa que serían... ¿Cómo tendríamos que hacer el cálculo? 10 mil entre... Es una este, especulación. A ver, Tendríamos a ver. que primero multiplicar 24 horas del día a por... Ver,
1: dividimos 10.000 mil entre 24 horas. Nos va a dar días 416 días.
0: No, no, no. Ese no es el cálculo de...
1: Sí, si dividimos diez mil horas Ajá. entre 24 horas, horas es un nos día? va a dar días. Ajá. Ah, tienes razón. Sí, nos va a dar 416 días. Tengo un no ah, amigo... creí que era mucho más. Pero bueno, seguido seguido, se sigue, seguido, 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 seguido. Más de un año
0: haciéndolo. Serían, si, si trabajas 12 horas, sería por dos. Serían 832
1: uh -huh. Ay, imagínate, días. Imagínate ahora. Ay, güey, ¿esos cuántos años son? Dos y algo A ver, ¿cuánto te gusta que trabajemos? Aquí tenemos 416 días De 24 horas De 24 horas seguidos. Pero hacerlo seguido O sea, hacerlo no. 416 días seguidos 24 horas No hay
0: manera Sería... Por, dile tú que eres un workaholic horrible 12 horas
1: O sea, lo sí. multiplicarías por dos Si lo haces 12 horas, te vas a tardar lo doble Exacto A ver, entonces vamos... 432 Digo 800, 832. 832 832 días Entre haciéndolo 365, 12 horas Entre 365,
0: ¿Cuánto sería? Perdón, mi
1: teléfono son está. Son dos acá. años. Son dos años. Y ver, algo. Eso, a ver. ¿Por dos? Entre. No, sería por dos. No. Por dos, suponiendo que trabajas 12 horas Ajá. al día. ¿Al día? 833. Eso, entre 365. Entre... ¿Cuántos años 365... son? Dos años y medio. Dos años y medio chingándole. 12 horas. De lunes a domingo, 12, 12 horas, horas, sin horas parar. al día. Sin parar, vas a ser un especialista, según la teoría de este. En wey, algo, güey. Un especialista
0: en algo. A su madre.
1: Es un chingo. Una vez, tengo un amigo que, que fuma marihuana. Uh -huh. Y se estaba haciendo un porrito, ¿no? Y le salió bien bonito. Bien bonito. Y yo así estaba. ¡Oh! Como la espátula dorada. Ver, <risa> okay dije, Órale, güey. Haces tu porro bien bonito. ¿Cómo le haces para hacer tu porro tan bonito? Me dice, es que hago un chingo de porros, güey. Le digo, ah, pues sí. Pues sí. ¿Tiene Ligo, sentido? Digo, sí, güey, claro. A mí me salen de la chingada porque nunca he hecho un pincho porro, güey. Claro que... Digo, me callo. Ya. Ya lo entendí. Entonces, este... Pues sí, muchas veces. Siempre va a haber... Si los perros ladran es porque voy avanzando. ¿ah, claro. Estoy de acuerdo, hermano. Uno... Ahorita que... Últimamente he estado metiéndome como en temas de la abundancia. Mm. He estado leyendo sobre la abundancia, la abundancia esto, la abundancia el otro... Todo está en uno. ¿Has, ¿Has escuchado un libro que se llama ¿Cómo hacer que todo te importe un carajo? Sí, The Art of, de inglés, Mark, ¿no? of Mark. Not Giving a Fuck. No es de Mark, ¿quién sabe qué? Es naranja el libro. ¿Mm -hmm. Sí, sí, sí. Este, esta madre dice, la mierda pasa, carnal. Si tú te deprimes o te agüitas por lo que te está pasando, es como tú lo tomes. Puede que se muera tu perrito. Ok, se ha tu perrito y estás en la mierda. Tú decides cuánto tiempo estar. Tal vez sea un pedo químico, necesites un medicamento, no sé, cualquier cosa. Uh -huh, uh -huh. Pero el libro lo explica así: ¿cómo tomas ese hate? ¿Cómo tomas eso? O sea, ¿qué tanto te afecta? Uh -huh. Es tu decisión. Puedes dejar hablando a la gente sola, pero ¿cómo uno toma el hate que le tiren? O, o sea, no sé, no dices lo que lo que importa es tu reacción, uh -huh. no lo que suceda. Uh -huh. Ya. Yeah. Tu, re tu reacción, en tu reacción. Obviamente tiene que haber una preparación también para tener reacciones óptimas, ¿no? Tienes que leer ese pinche libro para que... Para empezar. Para empezar, sí, sí. sí claro. No, no puedes así de la nada ser el mejor reaccionando, no. Sí, sí, sí. Hasta que leí ese libro, dije, ok, voy a tomar esta reacción. Tengo mi gira. Voy a poner un ejemplo el que, me, que se viene en Tengo mi gira. Hice mi póster como Michael Jackson. Okay. No sé si has visto mi póster, que estoy así como en el disco de Thriller. Hice mi póster... Y, sí, lo he, visto. sí un, lo he visto. Y un vato me comenta, Exacto. me dice: Pinche plagiador, te voy a exponer, le copiaste a Michael Jackson. ¿Cómo te atreves a copiarle? Eres un plagiador, ojalá te pudras. Y, Ay, güey. Oh, what the fuck, man. Le digo: Soy comediante, vato, aguanta. Obviamente es un tributo, es una burla, güey. Me parezco a ese güey, quise hacer el, mi póster igual a ese güey porque me parezco, una parodia. Esa imagen. Es una parodia, viejo, cálmate. Me pude haber clavado y dicho: Chale, güey. Qué mal que a la gente no le guste. Qué feo que este güey me diga esto. O contestarle: ¿Qué chingas a tu madre, así. Le dije, y, y le puse, carnal, soy Michael Jackson, no me morí. <ríe> a huevo. ¿Cómo lo tomas. No me morí, hermano. Le digo, ve a mi show, ahora hago comedia. Ve, si no te gusta, te devuelvo tu dinero. Puso, ok, ahí nos vemos. Ay, pero... Se acabó el pedo, viejo. Se acabó el pedo. Ni, ni, me, ni me dio ansiedad, ni me frustré, ni me agüité. Dije, wow. O sea le el libro, viejo, te va te a... Va, Me sí, lo va a aventar. Sí, sí léelo, léelo, está, está muy bonito. ¿Sabes qué es lo bonito de ese libro? Mm. Te, te doy el consejo, sí. léelo, léelo. O sea, si traes un pedo acá que te esté dando vueltas. Molestando, ajá. Empieza a leerlo. Cuando encuentres la respuesta, déjalo de leer. Ponle pausa porque ya no necesitas el libro. Si sigues consumiendo ese libro, te va a dar consejos y te va a dar cosas que no te van a estar sirviendo porque no estás viviendo y no te sientes identificado. Mm. En el momento en el que te vuelvas a sentir con ansiedad o con algo, o quieres que algo te valga madre o sientes que le estás dando mucho peso a algo y te está quitando de tu centro, vuelve a agarrarlo y hasta que... Y empieza a ojearlo, a leerlo. Y te va a dar la respuesta y cuando te la dé y ya la encuentres, Vámonos. lo vuelves a soltar. Ay, y así, wey. yo no lo he terminado neta No lo he terminado, ya llevo dos años con él, pero empecé a leerlo así y para mí ha sido maravilloso leerlo de ese modo. Es como la Biblia, ¿has escuchado este, claro. este pedo de la Biblia? Que si tienes un pedo, abres la Biblia y te va a dar la respuesta. Vato, una vez yo traía un pedo de ansiedad bien cabrón por un pedo que tenía en la preparatoria de que no pasaba unas materias y me iban a correr la madre. Por borracho, por irme con mis compas, por el desmadre así. Entonces me iban a sacar de la prepa y eso para, para mis papás significaba... Un fracaso. Un fracaso horrible, viejo. Porque, pues imagínate, yo del rancho viniendo todos los días, mis papás se esforzaban por darme, por así, ¿no? Claro. Y les, ¿qué creen? ¿Me corrieron? ¿Por qué? Desmadroso. Me iban a mandar al carajo. Claro. Entonces, yo así buscando refugio en Dios, ¿no? Dije, Dios, ayúdame. Yo sé que la regué y así abro la Biblia y sale una carta de... Creo que es de San Juan. Creo que es de una carta de San Juan. Lo abro y el texto decía... Entonces los pecadores se acercaron a Dios, pero Dios les dio la espalda porque él... El... ¡No! 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 ¡No, Dios! ¡No me des la espalda!
0: Y aparte los pecadores Dije, se acercaron. Sí. Dije, va de nuevo, va de nuevo, va de nuevo. Dije, no. no. Ma, ¿Es en serio te pasó eso? Sí, sí me pasó, te lo juro,
1: güey. Te lo juro que me pasó eso. Dije, ay, no, Dios mío. Clarito decía entonces los pecadores acercaron a Dios, pero Dios no los escuchó
0: no, porque no
1: Dios le algo, decía algo así: como Dios ya les había hablado muchas veces y ahora ya no estaba Dios dispuesto a ayudarlos. Y yo, what the fuck? No, no, Dios mío. No. Si <risa> <risa> ¿Sí me van a correr, Dios. <risa> <risa> Oye, ¿te corrieron esa vez? Nah, no, no. Van a correr. Bien, Justamente güey. ese semestre cambiaron de 10 reprobadas a 12
0: Ay, y yo güey. reprobé
1: 11. <risa> No, güey, fue Dios, yo sí, creo, Dios, ¿eh? Sí, pues chillando ahí, pues como no, berreando así con el mogo. Y, no, Dios, mi amor. Oye,
0: Sandro, ¿sobrepiensas mucho las cosas? Uh -huh. ¿Tiendes a...? Sí, like si tú también
1: piensas las cosas mucho, amigo. Sí, sobreanalizo todo muy ¿Crees cabrón. ¿Crees que es
0: normal? Últimamente lo
1: he oído como algo muy común, pero no sé si... Si sea algo normal. Pues mira, yo todo el tiempo he sido así. Mm. Ha habido acontecimientos en mi vida que sí me han hecho cambiar y han hecho menos inseguro, okay. pero también he trabajado mi seguridad mucho. No podría decir si, si, si es bueno o malo o es de ahorita sobreanalizar o tal vez ahorita la gente ya se está dando cuenta que sobrepiensa las cosas. Gente insegura ha habido creo que desde, desde el inicio de la historia. Claro. Y hay muchos tipos de inseguridades. Mi inseguridad consiste, JP, en que si sé que algo me va, no sé, digamos, ahorita estoy pleno y me ofrecen un trabajo. Me dicen, Sandro, te ofrecemos un trabajo en Monterrey, haciendo números, me conviene. O viendo por mi carrera, me conviene. Entonces estoy, pienso y pienso y pienso y pienso. Y digo, me conviene, me voy, no me voy. Sé que si me voy. Ya no va a ver a mis papás. Ya no voy a ver a mis hermanos tan seguido. Sé que esto, sé que tal vez pierda una relación. Sé que no sé. Pero entonces, y es mi sobreanálisis. es mi análisis. Ahora, esto y esto, ¿qué me conviene más? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi meta? Mm. Como pros y contras. Costo-beneficio. Mm. Este tengo, tengo retacado mi post, mi, mi casa de post-its que dicen, piensa más rápido. Haz las cosas sin pensar. Piensa más las cosas. Digo, ya no pienses las cosas. Porque tengo un amigo que se llama Josueci. Un saludo para el compa Josueci. Que... Eh, un genio el cabrón. Que eh, una vez le dije, güey, tengo una idea. Yo colecciono sobrecitos de salsas. Sobrecitos de salsas colecciono. <risa> okay. Y una vez vi una, un reel de una morra que se hizo... un, un, un Creo que fue un cinturón con sobrecitos de salsas. Y le dije a este güey, este Jay dijo Sueci, es este confeccionista, es diseñador de moda. Ok. Le dije, viejo, tengo esta idea, mira, vi esto, tengo mis sobrecitos de salsas, vamos a hacer un traje, güey, de sobres de salsas.
0: Wow, y le digo, y lo grabamos.
1: Güey. Y me dice, neta, le digo, sí, güey, hay que hacerlo, güey. Y me dice, va, te veo tal día en la oficina. Y yo, no se diga más, le dijo, claro, claro, claro. Llega a la oficina y según yo, lo íbamos a, a planear, le dije, güey, le digo, vamos a planearlo, quiero hacerlo, hacerlo, hacerlo así Y dice, sale, pues vamos por las cosas, y yo, no mames, güey, pues apenas hay que platicarlo para grabar el video Dice, ¿para qué lo piensas, güey? Ya lo platicamos ahorita y tenemos dos horas para hacerlo, vamos a hacerlo Y yo, madres, sí, vea, vamos por las cosas, güey nos movimos, fuimos por las cosas, fuimos por los sobres, fuimos por las esas madres para. de, de las carpetas, los tarjeteros. Lo wow, hicimos en dos güey. horas y salieron esas fotos, güey.
0: Está bien, está bien chingón, eh.
1: Deja, déjame enseñarlo. Sí, ¿no? Te paso la foto también, si sí, te paso las fotos también si quieres. No se alcanza a enfocar. Te paso las fotos ahí para que las. nah no, pues si no es el celular y hay pies con el, con el lente, no. Sí, pero no JP <risa> no. le está dando suma a la pantalla no. de la cámara como si fuera el celular. No, no, no. Pero enfoca con él. Eso es falto,
0: no es cierto. Ve, este es, ves, ves esta cosita que, que como que te sigue. Uh -huh. Ese es donde está enfocando. Entonces, ¿esto
1: es en automático?
0: Lo... Ajá, exactamente. Uh -huh. Ah, perdón.
1: Pero perdón, sí. es mi error.
0: Esta está padrísima, ¿eh? Es Aquí vamos carrera. a poner la foto. Sí, te las paso.
1: Entonces, este güey me dijo, güey, no pienses en las cosas, ¿sabes? hazlas. Ya. Y a partir de ese momento, JP dije, pues sí. O sea, mientras se trate de hacer las cosas ¿Sabes qué es lo que nos da miedo y por qué sobreanalizo Las cosas muchas veces? Y yo creo que es el principal Vicio que nos, va, que nos va a sacar de una Zona de confort, que nos va a hacer Batallarle ¿Te va a incomodar? Vamos a ganar Vamos a gastar dinero, nos vamos a mover Nos vamos a cansar en hacer algo Pero no me acuerdo de quién escuché Esta filosofía que, que dice Que cuando estés que, 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 No me acuerdo de quién escuché Esto, pero de alguien escuché mi filosofía de éxito es que cada vez que me siento cómodo, trato de hacer algo para sentirme incómodo. Quiero estar... In dice ese güey, mi vicio es estar incómodo todo el tiempo. En un proyecto, en algo que me quite el sueño, en algo así. Dice, por eso estoy haciendo todo Todo el tiempo estoy incómodo. El momento en el que esté Su cómodo es un vicio. Se me va a hacer vicio. Y si, y si estoy cómodo significa que estoy estancado. ¿Crees que es malo estar cómodo? No, es riquísimo. ¿Necesario dirías? Mi papá es la persona que conozco que vive en una zona de confort deliciosa y mi papá es feliz. Pero mi papá no sé si ya lo logró, no sé si, si él siempre quiso la vida que tiene, pero yo admiro mucho a mi papá e incluso a veces me dan hasta celos de que digo, mi papá vive feliz. ¿Yo qué más quisiera que tener un trabajo, trabajar ocho horas, llegar, disfrutar de mi familia y dormir tranquilo y al otro día igual, tener una rutina bien marcada? Uh -huh. Y mi papá lo hace y mi papá es el maestro en eso. Y muchas veces le decía, ¡ahora le vamos a hacer algo más, un negocio algo! No, yo estoy bien, hijo. Yo no quieres hacer nada, papá. ¿Por qué? Estoy bien. Y ahora que lo veo, lo admiro mucho. Porque esta hambre ya la, o sea, la, la tiene, pero, pero también ya la sació en algún punto en su vida y ahorita está contento. Mm. Él decidió disfrutar de su familia, él decidió descansar ocho horitas y él descansó dormir otras ocho, 24 horas al día. Trabajar, dormir y disfrutar y. Se y repite. Y qué rico. Yo no, no, y si, si me lo preguntas, yo quiero estar incómodo todo el tiempo. Y todo el tiempo me saboteo, según yo. Todo el tiempo me estoy saboteando. Metiéndome el pie, haciendo esto, haciendo lo otro. Y creo que ya depende mucho también de qué un, qué un, cuáles sean las metas de cada persona. Es, es un tema muy, muy subjetivo y muy personal. Yo no, yo, eh, ahora me siento un poco agresivo en decirle a mi papá, vamos a hacer un negocio, papá, y vamos a hacer esto y así. Cuando mi papá en realidad no tenía la necesidad de hacerlo conmigo y mi, era un capricho que yo tenía. y Pero todo, to, to, todo se basa en qué es lo que quieras, ¿sabes? O sea, tú puedes llegar a 100 mil seguidores en... no sé. No sé cuál sea tu meta. 100 mil seguidores. YouTube uh -huh. Cuando tengas tus 100 mil seguidores, tú decides si sigues trabajando para tener 200 o hacer algo para siempre tener 100 mil. Siempre tener 100 mil, siempre tener 100 mil. O un millón. Y yo soy así. Yo cuando tuve mil seguidores en Instagram dije, pues vamos por 10. Y ahorita, y cuando tuve 10 dije, pues vamos por 50. Y cuando tuve 50 dije, puta, pues vamos por Vámonos 100. Vámonos por la grande. Vamos por 100. Y cuando tenga 100, mi próxima meta van a ser 500 mil. Ya no van a ser 200, porque los 100 ya los tuve. O sea, ahora van a ser 500 mil o 250 mil. No sé, pero algo tengo que hacer. Y todo el tiempo es estar trabajando y trabajando y trabajando. Tal vez en 500 mil le pare, diga, ando chido, ya me voy a dedicar a ser actor y ya ni voy a pelar las redes sociales o me voy a ir de conductor, ¿sabes? O sea, ya veré el modo, ya veré la forma, si Dios me presta vida de cómo quiera mis metas, las que tengo marcadas acá en mi mente, qué es lo que quiero y, y, y ya se dará, ya veré cómo trabajarlo, pero mientras tanto me preocupo en un objetivo y en vivir este, al día, trabajar hoy, subir hoy 20 seguidores, si subo 20 seguidores hoy ya, ya me estoy acercando cada vez creo que más, ¿Me quiero comer el mundo? Sí me, me, me Quisiera tenerlos ya mañana Y te lo juro Que, ya, que si me dijeran eh, Sandro Este vas, Crúzate la calle Y haz un video de eso Y vas a ser viral Y vas a tener 100 mil Ok Es la forma fácil Ahora depende también qué romántico quieras hacerlo ¿No? ¿Qué, tan qué tanto romántico? Porque puedes comprar bots Claro Puedes comprar bots Sí, lo puedes lograr De diferentes formas Sin duda Pero para comprar bots También tengo que trabajar Porque los bots no son gratis Y aparte Es una forma un tanto Pues no sé rara, o sea, no, no es el y método que puede quiero. Puede llegar a ser inútil, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, no sé en qué se, se base la vida, solo te cuento lo que yo he pensado todo este tiempo. ¿Cómo te incomodas tú, Sandro? O sea, dices que estás en busca de salirte de tu
0: zona de confort lo más que puedas.
1: Ahorita estoy incómodo. ejemplitos,
0: así que que no sigas así de güey, yo hago esto y boom, o sea, le cambio la jugada. ¿Qué es lo que? Probar
1: chistes me incomoda mucho. ok, Probar un nuevo chiste me incomoda mucho. Conocer gente me incomoda mucho. Hacer ya. RP, lo que dicen, RP de conocer gente nueva que sabes que te conviene, me incomoda mucho. Este, me incomoda mucho vivir en la Ciudad de México, y me incomoda mucho. Estar solo allá. La soledad me pega los sábados, los domingos, ¿sabes? Me, me incomoda mucho. Me incomoda mucho, este... Ir a otra ciudad a Haga show Cuando no sé cuánta gente Vaya al show Por ejemplo Me incomoda mucho Como esa incertidumbre Ajá Es el ego Es el ego El que te, que te da por ahí algo que el ego dice No Así ¿Y incómodo. te gusta sentirte así? Sí Es mi vicio Qué cabrón Es mi pinche Es bien incómodo es Duele güey Duele un chingo Duele madurar Es que ahorita es que, que me lo dices madurar,
0: A mí no me gusta incomodarme Te soy sincero
1: Ah sí Yo si, no me si puedo tus incomodidades. Yo sí he visto Que tienes tus incomodidades
0: No claro Pero no significa Que me gusten Ah Ok Creo que en, alguna, en algún punto van a ser necesarias. Es como amor y... apache, ¿no? Exacto. Pero así que dices tú que te da como si sí,
1: sí me gusta. Yo no podría decir eso. Por ejemplo, un hate que te caiga. Uh -huh. Te está incomodando. Es pues, puta, güey. Claro. puta güey Qué incómodo. Qué incómodo que, estar, que te alguien te esté señalando. A mí sí. me han señalado así, 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 así. Ajá. Qué claro. incómodo. Qué incómodo estar en el ojo. Ajá. Pero lo
0: seguimos haciendo, seguimos aquí. Pero no significa que necesariamente te guste. Como dices tú de, ay, güey, sí, me está incomodando. Uh
1: -huh. Esa mora, uh -huh. más bien, ¿qué puede más? ¿Esa incomodidad? Exacto, 100%. ¿O, tu, o, o qué es o tu objetivo?
0: Mi objetivo siete veces. ¿Estoy incómodo? Lo voy a seguir haciendo.
1: Aunque me incomode. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro, 100%. Pero no es así como un, ay, güey, sí me gusta. Y el siguiente paso, JP, ya cuando termines aquí en Querétaro y cuando ya no, ya Querétaro se te haga chiquito para, hacer, para cumplir tus objetivos, sí. no sé... Ciudad de México, Monterrey, no sé qué te gusta, Guadalajara, sí. Los Ángeles. Te va a incomodar ir, a hacer uh -huh. mudanza, conseguir un lugar donde estar estaría. Qué incómodo. No tienes por qué. Si tú vives aquí con tus papás o con solo con quien sea y estás en una plenitud viviendo, te va a incomodar. Hola, llamo para saber en cuánto está la renta. Qué incómodo. Qué incómodo, güey. Qué ¿Cómo, incómodo. ¿Cómo que 50 mil en la Ciudad ¿Qué? de México? No, pero... Yo ya llevo mi ropa. Te va a incomodar hacer el depósito. El depósito sí. y la renta. hoy cien mil varos de putazo. hoy te va a incomodar. Te va a incomodar conocer a tus vecinos. Te va a incomodar... Estar en una ciudad que no es la tuya, dijo. 100% hijo. hermano. Ese tipo de incomodidad es a la que me refiero. Pero eh, creo que esto lo dijo Platón. No sé, un filósofo. Wow. Que cuando ya eres el... Que cuando ya te queda chico en una sala, tienes que cambiarte de sala y en volver a empezar, ¿no? O sea, como... Cómo es eso? Como cuando ya eres Como el, que ya lo lograste, eres ahora el, seguir, eres güey. el más listo en una sala mm. o ya te queda chica una sala, tienes que cambiarte de sala y, y ser el más tonto de esa sala y sí. progresar y progresar y progresar y volver a cambiarte de sala. Entonces te incomoda volver a empezar,
0: volver a empezar. ¿Tú qué opinas de esa frase, hermano? Creo También, que es muy popular, sí. tiene sentido, pero esa frase implica que a fuerza un, una persona es la más inteligente de todas. Esa persona crees que está está mal en esa sala no, nah, yo digo. Porque escuché. es necesaria, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Si sí, seguimos la premisa de que si estás en un salón donde tú eres el más inteligente, cámbiate de sala, siempre va a tener que haber una persona más inteligente y siempre va a tener que estarse cambiando. Llamemos la inteligencia,
1: la actitud, o no inteligencia, no sé, de acá es como. Hombre, ponete. Hambre. Ponle tú, hambre, hambre. hambre. Ajá. Entonces, hay gente que se brinca salas, sabes? Y. Ah, me ha pasado también. Okay. A veces digo, ahí voy. Y. no, nope. No. Nope. No era tengo también. que regresar. Ay, para atrás. ¿Has leído un libro mm. que se llama Juan Salvador Gaviota? ¿Lo has escuchado? No, nunca lo he oído ni leído. Dale, habla de eso. Y otro ejemplo que tengo es Slash. ¿Conoces a Slash, al guitarrista. Sí.
0: no no estoy, no estoy muy conocedor, pero claro Slash que lo
1: indirectamente hizo eso. Él, le preguntaron, ¿cómo eres tan chingón en la guitarra? Y dijo, ah, es que yo me compré una guitarra y después fui con un amigo que sabía que me podía enseñar lo básico de guitarra. Cuando uh -huh. él ya no me podía enseñar más, me iba con otro güey a que me siguiera enseñando guitarra que era más cabrón con el que había ido. Uh -huh. Y así avancé, avancé, avancé hasta llegar a ser yo. Hasta llegar a ser el más cabrón Lo que soy ahorita Y sigo aprendiendo dice, sigo juntándome con amigos Que todo el tiempo me están enseñando cosas en la guitarra mm. O sea, y, implícitamente también lo hizo ¿Crees que hay un tope?
0: En donde, o sea, en el caso de Slash, güey ¿Quién le puede enseñar algo que Slash no sepa de guitarra? Que puede que suene ese borbio, Pero güey, es, a esos niveles me refiero es que ¿Crees creo... que hay un tope donde digas, güey ya, ya soy nadie. El, más, el más cabrón en cualquier sala que me pongas en el mundo?
1: Es que creo que eso solo pasa, por ejemplo, en el box okay. O en un deporte tan, tan severo Pero no sé, en la, en la guitarra Es lo que te decía hace rato No puede ser ya Slash El lugar de Slash ya está ocupado uh -huh. Pero puede ser el más cabrón JP guitarrista Y también vas a ser bien cabrón Y no hay punto de comparación de Slash y contigo Porque los dos ya son máster uh -huh. Solo en un título de box tal vez ¿Sabes? Pero hasta en el box hay pesos Sí, entonces Puede ser más chingón de acá Pero tú hay no categorías entonces, creo y no creo. Creo que ya cuando uno empieza a ser pro, va encontrando su voz y ya eres el más cabrón con tu voz. Mm, en okay. la comedia, no sé. Podría catalogar a, 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 quién es el mejor en la comedia, no sé. En Pluma, en Que Mete Gente, en Popular, en Trabajo, no sé. En Pluma, ¿quién será el más cabrón el de cojo México? Y el, yo creo que el Cojo y Carlos Vallarta.
0: Y Carlos Vallarta uh -huh. Yo también por ahí oí Dicen que Fran Evia Es un genio Escribiendo Sí
1: Sí, pero Fran, Fran es, es. Bueno, sí Fran es un genio Escribiendo Él es más okay. Tema Como de Escribir series Escribir yeah. En papel Ajá. Guiones Guionista Ah, estamos hablando de Sí, uh -huh. estrictamente de stand-up Igual, ¿no? con su esencia cómica Pero él es más Guión mm. Tal vez Ok Ajá, Me atrevo a decir Aunque eso no no, no no desacredita Que sea un excelente comediante Claro Evia, De los mejores que tenemos
0: Ok. Moviéndonos un poquito de, de, de tema, Sandro. Chale. ¿Es cierto que una vez perdiste tu vuelo de avión porque leíste el horario de derecha a izquierda porque estabas leyendo un manga? <risa> contexto, un manga es un cómic japonés que por alguna razón en español traducido lo tienes que leer de, de, derecha de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha como típicamente se lee.
1: No, <risa> no, no. ¿Quién dijo eso, güey? Tú lo dijiste. Lo perdí por pendejo. <risa> Tú lo dijiste. Lo perdí por tonto. Iba a Mexicali <risa> con Ricardo Farril Ajá. y estaban arreglados. Y me confié. Tomé el Uber mal y me confié. Y, y cuando llegué al aeropuerto, mi, mi poca experiencia en vuelos, quería documentar y traía bolsa, o sea, equipaje de mano viejo. Okay. Esos errorcitos así, es lo que digo, del rancho. Estas mm. cositas del rancho que no sabes Esto que ignoras Me hizo perder el vuelo La peor la, ¿Has perdido un vuelo?
0: Nunca Un autobús, sí
1: La Peor Sensación del mundo No sé Lloré Ahí estaba todo Llorando ahí, En un pilarcito Ahí en la puerta 3 del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Así Y Ricardo me decía Correle si llegas Y yo Pero no sé cómo llegar Güey No sé cómo llegar Y ahora que lo veo
0: ¿Estabas llorando en serio? Sí. Ya
1: y, y ahora, que lo, ahora que lo analizo y que ya soy más experto en los aeropuertos... Digo, qué tonto. Si hubiera llegado.
0: ¿Sí? ¿Sí crees que hubieras llegado? Sí,
1: claro. 100%, Me dijo, güey, estamos, estamos aquí. Yo no llego. Y, y ya me desesperé. ¿Sabes? Como que me privé. Dije, no, sí, ya no sí, sí. ¿Te bloqueas? Ya me voy. Sí, me bloqueé. Dije, ya no. ¿Y te quedaste ahí en un solo lugar? Y es que todavía me formé para documentar. Y me dijeron, ya se cerró su vuelo, amigo. Ya no se puede documentar. Entonces, ahí dije, ya valió madres. Uh -huh. Pero si hubiera... Hecho el... O sea, ya traía mi pase a bordar. Si hubiera formadome así al, en la fila para entrar a las alas, al, mm -hmm. al, al, a las... ¿Cómo se llama? Puertas? A las puertas. Sí. Sí lo hubiera logrado. Porque Ricardo me dijo, estamos formados, güey, si llegas. Ya. Y te bloqueaste, güey, sí. así. O sea, como que estaba en la me dije, la mierda. Ya, ya, ya. ¿Sabes como ya. La incomodidad, amigo. Muy
0: Estoy bien, tan incómodo
1: es que dije, ya, lo voy a soltar. Ya. Ok, lo perdí, ya. Ya no quiero estar así de incómodo. Ya, ¿qué, qué sigue? Pero no, no les recomiendo perder vuelos. Es una experiencia. Eso debe ser doloroso. A
0: mí me pasó hace poquito con un autobús, pero no se compara ni siquiera en precios, güey. O sea, ¿A dónde ibas? iba de Venía de Ciudad de México esa vez. Ah, lo perdí. ¿De dónde de salías? De Central del Norte. Poniente, ¿se ah, llama? Poniente. Que sales y hay como un. Pues ya es como la calle. Ajá. Sí, poniente, que está gigante. Poniente, eh, llegué y literalmente llegué y el camión yo lo vi. O sea, literalmente, oye, el camión a Querétaro, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ahí va, joven. Y lo vi irse, hermano. Es horrible. Me identifico, pero no te podría decir que entiendo lo que se siente perder un vuelo, güey. Ese, porque es, un vuelo
1: ese lo que perdí. te gusta, cinco mil pesos, me costaba nueve un... no, mil. Me costaba nueve mil el próximo comprarlo ese día. Hasta a mí me duele. Güey. Le dije a Ricardo de le dije, ya, ya, perdón, ya. Ya, ya. Y otra vez perdí otro, pero por tonto. Me quedé dormido en la sala. No mami. Me quedé dormido en la sala, despierto. Y, y una amiga había tomado el vuelo en, en la, una puerta. Y dije, ah, pues de aquí va a salir. Pues de aquí salen para la Ciudad de México, como, como si fuera el primera plus, ¿no, güey? <risa> Te salió de una dije, puerta, ah, y ya. dije, pues de aquí salen los, los volaris, de aquí salen los primera plus. Dije, así igual. <risa> okay. Qué chingados. Y le digo, señorita, ¿no ha salido este? Y dice, ¿es en la puerta de abajo, ya lo anunciaron. Bajo. Y en mi jeta vi cómo se separó la, esa madre que es como las escaleras que te, que te suben al avión. le digo, es ya. ese que está ahí, igual como tú. Y se echó de reversa. Y voló. Dije, ay ahí va mi avión. Míralo de bonito. Y lo perdí. Y ya lo... Me, me, salí a otro vuelo, afortunadamente, dos horas después. Y por pendejo, porque lo perdí, me dijeron, te lo vamos a dar en 900 pesos. Pagué 900 pesos por... por estuvo sí. bien.
0: ¿Qué sentiste cuando lo viste... Yéndose, porque ah, yo mejor me sentí no, imbécil. Mejor, eso, mejor no, no lo
1: hubiera visto. No, yo sí dije, mejor no lo hubiera visto. Mejor, ¿para qué me.? Le hasta le dije, señorita, pa, señorita, qué me hubiera dicho que es otro? Ah. Le digo, ¿para qué me dice que ese es mi vuelo? Le digo, más me humillo. Sí, ¿no te, di ¿no te diste lástima a ti mismo? Sí, Yo mucho, me acuerdo, güey, con,
0: con el autobús. Las personas te vieron corriendo, güey, según tú ibas a llegar y después te dicen que no. Sí. Yo me sentí bien imbécil,
1: bien tonto, güey. Sí, es, que, es que es una tontería, güey. Así de. <risa> me
0: di mucha lástima, hermano. No, no me hubiera.
1: Hasta decía, no me hubiera bañado, no, no, no me hubiera lavado los dientes, no hubiera, hubiera...
0: dormido más, güey. Sí, claro. Te pasan todos los hubieras que Todo, pueden ajá. existir. Sí. Y el hubiera es un vicio horrible. Sí. Oye, choques culturales que tuviste cuando pasaste de rancho a la ciudad.
1: Eh, que dijiste, güey, ¿esto se hace aquí? ¿Cómo es que hacen esto? Donde veo más choques culturales, JP, es en, mm. en el metro. Ok. ¿Has ido al metro de la Ciudad de México? Eh, lo, no, lo he visto por afuera. Cuando vayas, vamos. Orale. Vas a ver de todo. Vas a ver extranjeros, vas a ver este, gente de todos lados. Sí.
0: Eso me da miedo, por ejemplo. Eso me pondría muy incómodo por todo lo que se dice del metro.
1: Es, ¿Me es, ¿me ¿Entiendes? O sea, sí pasa. La neta, no, 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 quiero decirte, no, no, pasa, es broma. Es mito, no, no, sí, es broma. no, 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 hay que tener cuidado. Hasta en Polanco. Hasta en Polanco hay que tener uh -huh. cuidado. Exactamente. Eh, el choque cultural lo siento mucho ahí. He sentido choques culturales. Fíjate, antes me daba mucho, mucha pena, mucha inseguridad y mucha incomodidad que la gente platicara algo que no, que no sé. La gente en la Ciudad de México, por ejemplo, tiende mucho a hablar términos en inglés. Ok. Como pocho, no sé, como... Como you know. Uh, este, uh, así. Como, este, como en lugar de decir sabes. O sea, te dicen, güey, entonces you know. Así uh -huh. como... Sí. ¿Qué, qué, y que así, ¿qué es? Y sí, ¿qué es you know? Así en mi mente, ¿qué es you know? Pero después dije, me vale madre, o sea, yo voy a ser bien descarado, no sé qué es you know, ¿qué es you know? ¿Por qué dices you know? Ajá. A ver, ¿por qué dices you know? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas en inglés, carnal? <risa> Ay, bueno, sí, sabes, o sea, Como que invertí el papel okay.
0: ¿Te, ¿Te molesta que las personas mezclen siendo ¿sabes? mexicanos que hablen no. inglés, que pongan sí, palabras? ¿Sí?
1: Ahora lo hago la verdad, ahorita también ya lo hago, pero por
0: adaptación. Eso. Mira, me identifico contigo porque dices, güey, ¿por qué, ¿por qué hablas así? Pero la neta, y voy a sonar bien mamador y bien eh, acá, pero, güey, no te, no te ha pasado, en serio, en serio, séme honesto. Y si no, dime, güey, no, JP, eres un idiota. ¿No te ha pasado que hay términos que, 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 que los entiendes en inglés y que no encuentras uno en español? Ajá. O sea, que dices, güey, pues yo no esa no sé palabra...
1: Pero hay términos que en inglés que los uso, no se me viene ahorita en ninguno a la mente, pero que los uso por.
0: Sí, a mí tampoco, pero si ¿por hay. ¿por qué? Unos, Porque sí si
1: hay. Ajá. Sí. Ajá, como. No sé, wey, eh, eh, Venue, en lugar de decir lugar, o, mm. ¿sabes? O sea, mm -hmm. como cositas así. Algo que me pasó, JP, y, y quiero contarte esto. Sí, GP, sí, sí. Algo que me pasó cuando me iba a la Ciudad de México, mucha gente. Ahorita esta vez. Me, me fui primero en el 2019 a la Ciudad de México. Era otro Sandro Yo era otro Sandro La neta No es nada Lo que estás viendo ahorita Tenía una inseguridad horrible Todo incómodo Todo el tiempo No uh -huh. tenía terapia Vamos no, no, no había ido a terapia No conocía nada del pedo okay. Voy a la Ciudad de México Y yo me sentía chiquito Me sentía raro Me sentía inseguro Me sentía mal okay. Entonces ¿Qué es lo, lo que hacía Cuando llegaba allá? Decía Veía cómo la hablaba La gente allá y me decían, ¿qué onda, bro? ¡Ey, bro! Eh, así se hablaban allá la gente. ¡Bro! así bro! Entonces llegaba acá y decía, ¡Bro, bro, bro, bro! Por adaptación, mato. Por, por que no me mataran. Por, por, por estar con la gente allá y que, que me sintieran... Es como, Sentirte si vas a un parte. lugar de cholos, si vas a un lugar de cholos, pues empiezas a actuar como cholo para que no te... Claro, para que madren. no seas el raro, güey. ¿Ah? Para que no te madren. O sea, si un cholo ve que no eres cholo, pues te va a madrar porque no eres cholo en un lugar de cholos. Uh -huh. Entonces yo llegaba allá a la Ciudad de México... Y no me sentía yo tanto, uh -huh. pero por la adaptación, o sea, por, por decir, no güey, si hablo ranchero, Te van a ver o feo. si digo vato, o si digo carnal, o sea, me van a empezar a ver, o sea, y eran mis chaquetas mentales que yo me hacía por la inseguridad que tenía. Entonces, bro, bro, oye, bro, oye, bro, oye, carnal, oye, bro, así. Regreso a Querétaro, tomo terapia y empiezo a contar todo, todo esto a mi, a mi, a mi terapeuta. ¿sí? Y, saco, y llegamos a la conclusión de eso, que fue adaptación. O sea, que fue para que no morirme allá. O sea, que fue... Mi mente lo hizo y también una inseguridad que tenía. Lo trabajo y regreso ahorita en el 2020, enero de 2021, perdón. Regreso y ya fui yo. No sabes la paz que se siente. O sea, no sabes... Esto que dicen, sé tú mismo, es, es real. O sea, es, es en serio, porque... Empecé a hablar como soy, o sea, empecé a decir como soy, a hablar como soy, y eh, vato, carnal, no manches, no. o sea, o luego me decían, güey, has visto tal película y a veces no, no te ha pasado, que, hasta en los conciertos, que vas a un concierto donde te sabes una rola, o están amigos en una fiesta cantando canciones y una que no te sabes y hasta la tararea así ni te la sabes. Y te Uf. haces el que sí, güey, ¿Te ¿Te el que la está disfrutando. Por pertenecer. Sí, claro, 100%. Por pertenecer. Entonces yo tenía toda esta, todo este rollo por pertenecer allá para que me aceptaran. Sí, no sé qué tan. ¿No crees que es normal de alguna fantoche forma? No sé. No sé. Pero eres como un instinto. Uh -huh. Yo lo sentía como un instinto. Entonces regreso y me dicen: Oye, Sandro, qué diferente regresaste, güey. O sea, te sientes más tú, más confiado, más así y así. Digo, ah, pues a huevo, güey. le digo: Pues ya, ya me vale madre. O sea, ya, Victoria. ya vine, ya supe, ya conocí. Ahora este soy yo. Quiéranme, no me quieran. Si les quedo gordo, si piensan en su ranchero y así y así, me vale madres. Pero ya ganaste porque eres tú. Soy yo. Y es lo que lo que decías hace rato. O sea, que hay Cabrera. cosas que yo no entendía cuando hablaban los choques culturales que no conocían. Así que me... la gente asume JP que he viajado por el mundo. No sé si es por dónde llegué a vivir. No sé si es por lo que me dedico. No sé. Porque la hablas de muchas cosas, güey. O sea, la neta. Habla, Sabes hablar de muchas cosas. Veo, investigo, pero la gente me dice, güey, como en Los Ángeles. Uh, me dicen, güey, güey, estaba, ah, ubico, no, ¿Cómo me dicen así? Por ejemplo, me dicen Este, güey, como la torta Como la hamburguesa de quién sabe qué de Los Ángeles wey, ¿A poco no te sabe rara? Y yo, va, no mames, güey, me no he ido a Los Ángeles ¿Cómo? ¿No has ido a Los Ángeles? No, güey, ni tengo visa, le digo o sea Pero ya con esta seguridad, de, no, güey, yo no soy eso que tú estás asumiendo que soy ¿Qué hubiera dicho el Sandro del 2019? ahí? Lo hubiera googleado y le hubiera dicho Ah, sí, ya sé cuál es La que tiene el Ajá. quesito este Una vez me dijeron una, fíjate, me arrepiento un chingo de esto, pero mucho, güey, mucho. Hasta me da pena, me da Grinch reconocerla ahorita. Me dijeron, este... Les dije... Eh, que había ido al. al, al, al ¿Cómo se llama? donde sacas la visa en Estados Unidos? El consulado. Consulado. Ah, bueno, creo que Saca sí. las visas en Estados Unidos, me dijeron. Eh, fui a sacar la visa de mi mamá porque iba a dejar a Estados Unidos. Uh -huh. Yo no la tengo, yo no tengo visa, no la he sacado. ¿Qué irresponsable? Ya sé, no la he sacado. A eso soy, eso soy, ese Sandro soy. Este, que no la ha sacado. Ok. Y ya, ya, ya tuve un trabajo allá y lo perdí por no tener pinche visa, ¿eh? ah. y pide, O sea, es Yo sé que le estoy cagando, ya sé, pero así soy, así soy. ¿Chances buen momento
0: para ponerte incómodo ahí? ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Lo tengo que hacer, ya. Lo voy a hacer El siguiente mes <risa> En lugar de decirte Que mañana Este me, di, me dijeron Les dije No, pues es que Vengo de De sacar la visa No les dije Que la de mamá Y me dijeron ¿Y si te la dieron? Y yo puta Qué vergüenza decir Que no tengo visa baby. Les dije Sí, todo bien Sí me la dieron Sí, sí, sí Sí, 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 sí Todo bien Sí, ya la tengo Ahí está. Ah, pues a ver, ¿cuándo vamos a Las Vegas? Y yo, Simón, sí, sí, sí. Jalo, jalo, yo bien jalo. mentiroso, güey. Yo bien pinche mentiroso nomás por querer pertenecer. Hay un vato que me dice, vamos a Las Vegas. Y dije, donde sí me invite, valió madres. Hace poquito también me, me invitaron a Las Vegas. Vamos, Andro, a Las Vegas. Y yo, no, nah, mami, no tengo bar ahorita para ir a Las Vegas, güey. En, en otro tiempo yo díganlas, hubiera, tengo. yo hubiera visto cómo le hago... Para conseguir el varo, para sacar la visa, a hacerlo. Pero hubiera ido por la presión social que tuve. Y ahorita es como, no, a todo el no tengo visa o estoy en este pedo así. Pero no sé, forma de adaptarse para no morir. No sé si sea un instinto. No sé si sea una inseguridad. Hipocresía también puede llegar a caer a la hipocresía, a la mentira. El chiste es que ya lo, ya lo estoy trabajando. Y, y creo que chingón, se puede hermano. trabajar... Eh, como así se trabaja eso, se puede trabajar cualquier cosa, cualquier inseguridad que tengas, cualquier cosa que... que, que que te, que te haga sentirte mal, no incómodo, mal, presionado. Yo creo que en algún...
0: Creo yo, no, no estoy informado del tema, pero creo que puede ser en un punto hasta normal como el querer pertenecer y hacer cosas diferentes. Por querer pertenecer, Por ejemplo, hay un experimento social, no sé si lo has visto, que es eh, hay dos güeyes en el elevador que son cómplices. Uno, uno que no es cómplice, que es el, la víctima de la broma del experimento social. Pues se sube al elevador y cierre, se cierran las puertas pum del elevador y se cierran, se voltean los dos cómplices. Haz de cuenta, están viendo hacia la puerta del elevador y se voltean hacia los espejos y el, y, y el güey que no sabe qué onda dice. Ay cabrón, por qué se voltearon los dos al mismo tiempo? Seguro es por algo que yo no sé, pero como la mayoría de personas aquí lo están haciendo, tiene sentido Vámonos Se voltea, güey Se voltea Dices tú, güey <risa> Pobre idiota La neta yo no lo hubiera hecho Siguiente, güey Hace lo mismo Siguiente y siguiente Y siguiente y siguiente Hacen lo mismo, güey
1: Entonces,
0: de alguna forma No sé si eso pruebe que Sí, algo, pues, oye, esto, algo, es algo de Es como un tiene. instinto de, güey yo, yo necesito pertenecer a esta manada
1: No sé Sí, la, el sentido de, per de pertenecer a algo O sea, es, es algo humano Creo que es una condición humana Pues está en la familia, JP Ajá uh -huh. Si no, ¿Sí? hasta en la familia, hasta con tus hermanos, con tus papás, con tus primos. Yo me acuerdo que me quería vestir como un tío para que me dijera Ay cabrón, este güey es como yo, güey. Para que me quisiera ese güey. ¿Cómo se tan? vestía tu tío? Cholo. Cholo, o sea, como con. Tumbado,
0: tumbado. Ajá. Con, su tumbado. Super guangas eh, las. Uango, ajá, bombacho, así. ¿Y, ¿Y te llegas a vestir así? Sí. ¿Sí? sí ¿Y qué te decía? Sí.
1: ¿Lo lograste? Que me vestía chido. Ajá. ¿Sí? sí, que me vestía chido. Te elogiaba. Sí, me elogiaba. Me decía, a huevo, que tú qué sabes vestir, carnal. A huevo, hermano.
0: Y, Sandro, qué plática tan chingona, sí, hermano.
1: Sí, este ojalá durara más. Ojalá hubiéramos batido el reco del Andrea. Sí. ¿Cuánto Andrea? Tres horas y cuarenta
0: y siete, creo, por ahí. Nosotros duramos una hora cuarenta y siete, pero la neta yo no la sentí, no sé tú. No, nada. Para mí no pasó una hora cuarenta y siete. Cada vez que
1: decías que ibas a cortar, decía, ¿ya poco ya pasó? Ya pasaron 20. Y ahorita nos vamos a ir a un open mic. Vamos a ir a un open mic. Uh -huh. Este, oye, nos falta mucho de qué platicar. Vuelven a invitar. a claro, una hermano. segunda parte para estar más. Estar es más casa. cositas y Neta así. que esa es tu casa Porque Roman. apuntaste un chingo Y creo que ni siquiera Dijimos cosas ahí De eso <risa> Sí <risa> no, no, esa es otra
0: cosa <risa> Esas son preguntas Pero no Yo no Mi intención no es seguirlas eh hmm. Es simplemente A ver dime una Disfrutarlas Dime una, disfrutarla. una, dime una, una retida, verdad, 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 Déjame una, receta. Receta una específica Mira Donde literal Caiga ¿Qué, ¿qué choques culturales tuviste Al llegar a la Ciudad de México? A la gran ciudad ah, Esta cayó Pero esta ya sí te la pregunté güey Tú dime cuándo frenó Ya
1: es cierto que eres ingeniero. Sí, ya. Luego luego lo solté, ni me lo preguntaste. Yo luego ¿Sí? luego soy ingeniero. Sí, no, no. sí Como que hablado. sentiste la necesidad. Pues es que sí, tengo que soltarlo porque como empiezo a hablar de, de cosas así. Luego... Te cualifica, güey. Ah, pues sí, tengo que, tengo que de perros. A soy a ver, ingeniero. Ahí les va mi este el parteaguas de por qué voy a hablar de esto. Sí,
0: Exacto. Hermano, qué chingón tenerte. Tú estás en Muchas gracias, carnal. Cuando está en la Ciudad de México, te, te contacto si estás por allá. Feliz Órale. de hacer la segunda parte. Órale. Órale. Ahorita nos vamos a ir a un open mic, vamos a ver qué tal. Va a eh, estar bueno. Mucho éxito, hermano. Y te agradezco mucho que hayas llegado, que hayas Gracias venido por la
1: invitación. Tus redes algo sirve, hermano. Estoy como Sandro Pang en todas las redes sociales. Este, Síganme. Eh, tengo varios programitas. Talachandro, ¿Talachandro? Destruzando. Tenía un podcast que se llamaba Tocho Morocho con uh -huh. Omar Molina, el niño rata. Por ahí lo vamos a retomar nomás que pues de repente se nos, se, no, se nos ganan otros compromisos. Este, tengo mi gira también. Varias ciudades, el World Tour. Ahí, No Tienes una por ahí. Ponle tú que esto salga en un mes. Ajá. Eh, va a haber fechas. Eh, si sale en un mes, vamos a seguir con fechas en Ecatepec. Ajá. Vamos a ir a Ecatepec. Quise chingón, ir a Ecatepec. Chingón. Quise ir a Ecatepec. Chingón. Vamos a ir a Ecatepec. Vamos a ir a Pachuca. Vamos a ir a Oaxaca. Mm. Ciudad Juárez y Chihuahua. Chingona. Creo que son las que están ahorita Como para en un mes eh,
0: Noviembre, diciembre Super chequen sus redes sociales Que están aquí En la descripción En los links más fácil Te agradezco mucho hermano Sandro Que comida tan chingona Filosófica Ingeniero. Muchas gracias Está, Te lo agradezco siempre, mi hermano Siempre. siempre y siempre, suscríbanse siempre. Si les gustó Like eh, eh, Activen la, la, camp la campanita De notificaciones Y si les late Comenten ahí Si se identificaron con algo Muchas gracias hermano Otra vez Aquí andamos mucho. saludos Saludos a todos los JP Lovers Nos vemos Bye Bye Qué chingón eh
1: Gracias carnal Estuvo hermoso Gracias, Qué chido. Gracias por invitarme. Ay, yo qué, te gran, bien raro. qué
0: gran persona eres para, para podcast.